0: Vous êtes sur RTL. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL, bonjour Amandine
1: Bonjour Yves, bonjour
0: à tous 70% des Français souhaitent que la réforme des retraites ne soit pas appliquée c'est le résultat de notre dernière enquête BVA qui ne fait que traduire un climat dont la France n'arrive pas à sortir ce climat nous irons le respirer à Rennes dans RTL Événement à 7h15, notre reporter Valentin Boissin s'est posé place de la République, lieu où s'expriment en fait toutes les colères sociales d'une ville qui décidément n'en manque pas.
1: Et au total pour cette nouvelle journée de manifestation, ce sont 13 000 policiers et gendarmes qui seront mobilisés aujourd'hui, dispositif Inédit après les violences de la semaine dernière. Alors, faut-il s'inquiéter Le gouvernement est-il vraiment à la hauteur Je reçois ce matin Bruno Retailleau, le président du groupe LR au Sénat. Rendez-vous à 7h40.
0: Les manifs sont donc de retour et on ne voit absolument pas les réseaux objectifs d'une sortie de crise. Au moment où nous parlons, ce sera l'objet de notre débat à 8h20 entre la vice-présidente de la CFTC et un député macroniste des Yvelines. Pendant ce temps, on attend les chiffres de l'endettement français. Ils seront publiés à 7h30. Quoi qu'il arrive, ils tourneront autour de 3000 milliards c'est énorme et il s'agit de la vraie facture, du quoi qu'il en coûte. Nous expliquera François Langlais, lui, à 7h35. Enfin, la couronne de laurier du jour est attribuée à Cyril Lignac qui nous proposera sa délicieuse recette de salade César à 8h45 sur RTL. Nous sommes le mardi 28 novembre 2023. Très bonne journée à vous tous qui nous écoutez. J'ai dit quoi
1: Novembre. Ah. Je préfère être en mars. Je ne
0: sais pas ce qui m'a pris. Je, je, non ce sont les températures Je pense qu'ils m'ont un peu influencé oui. J'essaie de trouver une porte de sortie Mais elle n'est pas très aisée Nous sommes en mars Bonne journée à tous Il est 7h
1: 7h, 9h, RTL Matin. Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi.
0: Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Yves,
2: bonjour Amandine, bonjour, bonjour à, à tous. À la
0: une, la réforme des retraites et la crainte de nouveaux débordements violents aujourd'hui
2: en marge des manifestations. La police redoute des incidents graves dans une cinquantaine de villes de France, notamment à Bordeaux où les commerçants vont se barricader, vous l'entendrez. 13 000 policiers et gendarmes seront donc mobilisés, dispositif record selon le ministre de l'Intérieur. Et puis ce sondage très significatif BVA pour RTL, malgré les violences 70% des personnes interrogées restent opposées à la réforme des retraites et la cote de popularité d'Emmanuel Macron est en chute libre. Illustration en Arles dans un instant où la mobilisation ne fait que se densifier depuis février.
1: Alors justement, comment Emmanuel Macron peut-il s'en sortir Ce sera l'édito d'Alpa Ventura dans 10 minutes.
2: Ceci dit, les mouvements de grève sont-ils en train de faiblir Moins de perturbations en tout cas dans les transports aujourd'hui On vous dira ce qu'il en est dans vos régions. RTL est à vos côtés toute la journée pour cette deuxième grande journée d'action depuis le 49. Dans ce journal également, Benyamin Netanyahu lui, recule en Israël. Il met sa réforme de la justice en pause. Les furets plus forts que les rats. RTL a suivi une opération en Essonne. Et puis un revenant en équipe de France. Quel but
3: de Pavard Le de Pavard Le ballon qui touche la barre transversale, ça finit dans la lucarne. Quel but de Pavard
2: Énorme frappe de Benjamin Pavard et la France qui gagne 1-0 face à l'Irlande. Première de son groupe de qualification, désormais en vue de l'euro. RTL Matin. Jusqu'à 900 000 manifestants attendus partout en France aujourd'hui pour la deuxième journée nationale contre la réforme des retraites après l'adoption par le 49-3. Chiffre du ministère de l'Intérieur. Gérald Darmanin met en place un dispositif record de 13 000 policiers et gendarmes. Et il s'attend, les services de renseignement s'attendent à des débordements dans une cinquantaine de villes. Comme à Bordeaux, où jeudi dernier, on s'en souvient, la porte d'entrée de l'hôtel de ville a été incendiée. Et les commerçants se préparent à une journée difficile difficile de lire oui, depuis son salon de coiffure, Manon distingue
4: parfaitement la porte calcinée située à une trentaine de mètres de sa vitrine. Pas vraiment de quoi la rassurer.
5: Bien sûr, on a très peur, on a peur de fermer, on a peur de tout ce qui va arriver, on a peur de se faire gazer, c'est quand même assez violent. Je me sens pas protégée parce qu'on n'est pas forcément mis au courant et c'est un peu à la dernière minute, on va dire. Il n'y a pas assez d'autorité pour empêcher ce genre de choses parce que la violence est
6: quand même là.
4: Un petit peu plus loin, Joey et Michael, ils travaillent tous les deux dans un restaurant de la place Péberlan.
7: De
6: base, il n'y avait pas de policiers, après les policiers sont arrivés très... Très vite, au bout de 10 minutes, il y avait les pompiers et les policiers pour arrêter. Tout.
7: Il y aurait dû avoir quelqu'un, vous pensez pas, Je sais pas dire après, mais. Ouais, voilà, c'est facile à dire
6: parce qu'il y avait un peu le bazar un peu partout à Bordeaux, la victoire c'était n'importe quoi aussi, donc je pense qu'ils avaient aussi beaucoup de travail. Et oui, il y aurait dû y avoir quelqu'un. Bon.
0: Quant
4: aux habitants du quartier, ils semblent totalement incrédules devant ce triste spectacle d'une porte noircie et craquelée.
8: Incompréhensible. Je trouve ça inquiétant parce que ça, ça prouve qu'il y a une montée énorme dans, ce, dans ce, cette graduation de la violence.
0: À partir de midi tout à l'heure, les manifestants passeront tout près de l'hôtel de ville de Bordeaux. Cette fois, un important dispositif policier devrait être déployé.
2: Et Gérald Darmanin, toujours au cours de sa conférence de presse qui anticipe la présence de 1000 éléments radicaux dans plusieurs villes de France issus selon lui d'ultra-gauche À ce sujet, je vous conseille l'écoute du podcast RTL Focus, mis en ligne par Antoine éco militant black bloc, y a-t-il une convergence dans la violence Vous allez dans Focus le podcast sur la page d'accueil d'RTL.fr et vous tombez directement dessus Des violences qui
0: inquiètent les Français mais qui ne changent pas la donne de l'opposition à la réforme hein. Avec
2: deux chiffres ce matin de notre enquête BVA pour RTL, 60 70% des Français que les débordements inquiètent, mais 70% des personnes interrogées qui restent opposées à la réforme. Et puis autre indicateur marquant, la cote de popularité du président de la République qui perd six points en un mois à 28% de bonnes opinions. Elle n'avait jamais été aussi basse depuis la crise des Gilets jaunes.
1: Alors pour prendre justement la température de cette colère et de la mobilisation, direction Arles dans les du, Bouches-du-Rhône.
2: 50 000 habitants et, et vrai portrait robot de ces villes moyennes qui sont très mobilisées. On est en direct là-bas depuis 6 heures ce matin avec vous, Étienne Baudu. Étienne, on, on le voit là-bas, à chaque journée de mobilisation, les cortèges sont de plus en plus importants.
9: Ah C'est vrai qu'ici à Arles, la mobilisation ne faiblit pas. Bien au contraire, le 7 février dernier, par exemple, 1500 manifestants selon la préfecture de police. Jeudi dernier, 5000 toujours selon la préfecture, 6000 selon l'intersyndicale. Alors Nicolas Boursi est le patron de l'union locale CGT. Il explique assez bien les raisons pour lesquelles Arles, 50 000 habitants, jolie ville touristique, mais aussi ancienne ville industrielle se mobilise autant.
10: On avait les ateliers SNCF avec 1800 salariés au plus fort. On avait les papeteries étiennes on avait le sucre on avait les constructions métalliques de Provence avec un effectif très important. Tout ça a disparu, quasiment disparu. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un taux de chômage très élevé, un secteur économique en mutation avec la logistique, mais qui sont des métiers très mal payés. Du coup, la population d'Arles et du Nord du département, effectivement, connaît un taux de chômage assez élevé.
9: C'est un terreau pour aller manifester, ça
10: Oui, c'est un terreau pour le mécontentement, pour la protestation contre les mesures sociales de ce gouvernement qui, voilà, au-delà de la contre-réforme des retraites, nous attaque aussi sur le pouvoir d'achat, avec la hausse des prix de l'énergie, du carburant, de l'alimentation. Il y a un très fort mécontentement sur Arles.
9: Voilà, et ici peut-être encore plus que dans le reste du département la question des salaires et du pouvoir d'achat alimente la colère issue de la réforme des retraites. Une colère que le 49-3 l'échec de la motion de censure et l'intervention du président de la République ont semble-t-il attisé.
2: Merci beaucoup Étienne Baudu et on sera à Annecy en Haute-Savoie dans le journal de 8 heures. là aussi ville très mobilisée alors que pour le coup là-bas le niveau de vie euh, y est plus élevé
1: Côté perturbation, elle euh, pourrait être un peu moins forte aujourd'hui
2: 3 TGV sur 5 à la SNCF, 1 TER sur 2, 30% de professeurs grévistes, par exemple, en primaire alors que c'était 40 à 50% la semaine dernière. Arnaud Touche, vous êtes avec nous en studio depuis 4h30 ce matin. Si on prend région par région, dans le nord,
11: quelle sera la situation aujourd'hui Eh bien, à Lens, Saint-Quentin et Soissons dans l'Aisne, des barrages filtrants sont prévus dans quelques minutes, mais sur les réseaux urbains, ça va mieux que la semaine dernière. À Lille, par exemple, il n'y aura pas de perturbation. Les métros, tramways et bus circulent normalement aujourd'hui, sauf au passage de la manifestation, bien sûr. Qu'en est-il dans le Grand Est Alors, à Strasbourg, ça coincera. Aujourd'hui, la fréquence des tramways et des bus est modifiée. Et sur la côte atlantique Eh bien, le périphérique est bloqué par les syndicalistes depuis 6 heures à Caen. À Lorient, un rassemblement syndical a lieu en ce moment même devant le dépôt de bus, nous indique notre correspondant Nicolas Boboui, que le retrouvera d'ailleurs à 7h30. Il faut s'attendre aussi à des opérations Ville-Morte, à Rennes, Nantes, Saint-Brieuc, Brest-Lorient ou encore Saint-Nazaire. Et pour finir notre tour de France dans le sud, quelle est la situation Et notamment dans le sud-ouest, des rassemblements sont en cours un peu partout à Toulouse, à Bordeaux, les TBM circuleront quasi normalement, avec seulement 7% de grévistes ce matin. Pas de perturbation à Nice, alors que depuis le début de la réforme des retraites, le réseau était très perturbé jusque-là.
2: Merci beaucoup Arnaud Touche. Du côté des stations essence, selon le dernier des comptes de l'AFP, 15,7% des stations sont à court de moins carburant, c'était le cas hier soir. Le département le plus touché reste la Loire Atlantique, avec 55% des stations en pénurie de moins carburant. En Mayenne, en ille et vilaine dans le Maine-et-Loire, dans les Bouches-du-Rhône également, ce sont plus de 40% des stations qui sont touchés.
0: Il est 7h07 en Israël face à l'ampleur de la contestation le Premier ministre recule sur sa réforme de la justice
2: Benyamin Netanyahou la met en pause en tout cas face à une manifestation record hier, un début de grève générale également, le Premier ministre veut donner dans cette, avec cette réforme moins de pouvoir à la Cour suprême notamment dans les affaires politiques et les tensions au sein même de sa majorité devenaient trop fortes. Reportage de Léon Brouwer Potier.
12: L'ambiance devenait électrique à la Knesset à tel point que certains membres du Parlement israélien ont dû être sortis par la sécurité. À l'extérieur du bâtiment, des dizaines de milliers de manifestants. Cerné, Benjamin Netanyahu a dû se résoudre à suspendre sa réforme contestée de la justice. Conséquence, les syndicats mettent fin à leur grève générale. Mais tout n'est pas terminé. Gouvernement et opposition reprennent la route des négociations. Mais pourquoi faire La réforme judiciaire vise à limiter le pouvoir des juges, mais ce pouvoir n'est pas consacré, vu qu'Israël n'a pas de constitution écrite. Et c'est tout le cœur du problème pour Denis Charby professeur en sciences politiques de l'université ouverte de Tel Aviv.
13: C'est de donner aux Israéliens une constitution qui protège les citoyens de la tyrannie de la majorité, de toute mise en cause de leurs droits fondamentaux. Ça, je crois que nous en avons tous besoin et que ça pourrait être une heureuse issue à cette crise.
12: Une constitution écrite enfin pour un pays qui fêtera ses 75 ans au mois de mai. Reportage de Léo Brouwer-Pottier.
1: Dans un instant sur RTL, comment lutter contre la prolifération des rats Une ville de l'Essonne leur envoie des furets et c'est très efficace.
0: Et puis Benjamin Pavard, ça n'a rien à voir, qui a retrouvé sa frappe de mule. Victoire 1-0 de la France face à l'Irlande hier soir, c'est du foot. RTL matin. RTL Matin. RTL 7h10, la suite du journal d'Olivier Bois Pour lutter contre les rats, envoyez bah, les furets
2: Oui c'est la méthode efficace hmm. qu'a choisi la ville d'Evry-Courcouronne en Essonne Vincent Serrano a suivi une opération pour RTL
14: <rire> Un bloc de pierre de 3 mètres sur 4 dénudé de ses arbustes Entouré par une dizaine de riverains comme Paul
0: par exemple qui se ronge des angles Vous êtes envahi par les rats, c'est ça Donc c'est le
4: cumul des travaux, mauvais usage au niveau des déchets On en voit tous les jours, ou des cadavres de rats ou un, un rat qui vous passe devant quoi. Il est mobiliste. Ah bah voilà. Et voilà. Et ça va, et ça va dans les pattes, dans les jambes.
15: Oui, moi j'en ai vu un qui se baladait à l'abri bus. Voilà. Il avait plus peur.
14: Sylvestre, c'est vous le chasseur. Là concrètement, comment ça va se passer
3: Voilà, on a ciblé là une jardinière qui est infestée de terriers. On a élagué pour avoir une lisibilité et maintenant on va faire passer les, les furets dans les terriers pour faire sortir les rats.
14: Et, et pour ceux qui ne tombent pas dans les filets, on est prêt à lâcher les chiens, c'est ça Alors oui.
3: Pour eux, la chasse est un
14: jeu. Emma qui tient son fox terrier,
0: la furette est partie. ça peut durer
4: longtemps
3: Quelques secondes à une deux minutes, c'est assez rapide. Moi, il
12: y a de... <rire> ah bah, vous l'entendez, les raccourts de partout. Sandrine Chaumont, adjointe à la mairie d'Evry, plus de 200 rats attrapés comme ça en moins de deux semaines.
11: C'est énorme et puis c'est écolo. Alors effectivement, il y a pas assez, c'est
4: Et ça n'arrête pas, vous l'entendez, près de 50 rats attrapés en moins d'une demi-heure. L'opération coûte 28 000 euros à la ville mais va se poursuivre jusqu'à septembre avec la promesse de
0: prochaine déambulation dans le centre-ville sans avoir à se ronger les ongles.
2: Et vu l'efficacité de la méthode, d'ailleurs, d'autres villes du département vont, vont s'y mettre. On a bien
0: ri puis on était quand même un peu terrifiés. Alors, l'équipe de France de football a gagné hier face à l'Irlande.
2: 1-0 et donc ce but de Benjamin Pavard, énorme frappe. Et puis une parade également incroyable de Mac Ménian, Nicolas Georgerot. Oui,
3: l'image de la soirée, ce bond extraordinaire, cette détente décisive dans la dernière minute du temps réglementaire.
16: Incroyable. Incroyable. Je l'ai vu, il a de nulle part, franchement exceptionnel.
3: Ibrahima Konaté, Dayo Upamecano, les défenseurs, au premier lot. Pour voir Mac Ménian sortir ce ballon que beaucoup voyaient déjà au fond du but français. Un pénalty stoppé face aux Pays-Bas, une victoire donc préservée en Irlande. Le nouveau gardien numéro un de l'équipe de France incarne cette transition réussie pour les Bleus. La page Coupe du Monde est tournée. Deschamps voulait un groupe qui regarde vers l'avenir. Aurélien Tchouamigny et ses partenaires ont appliqué la consigne.
17: On a fait le job, on a gagné les deux matchs et puis euh, c'est ce qu'on était venu chercher. En commençant le stage, le coach nous, nous avait donné comme objectif de gagner les points. On en a six aujourd'hui, donc euh, on va pouvoir être premier au classement
10: à la fin de cette trêve, donc c'est donc bien.
3: Les deux adversaires les plus relevés de ce groupe sont passés. La Grèce et Gibraltar attendent maintenant les Bleus en juin. À mi-chemin des qualifications, la France pourrait avoir quasiment son billet pour l'Euro 2024.
2: Merci beaucoup Nicolas Georgerot. Et on termine avec les courses qui ont lieu aujourd'hui à saint cloud Et les pronostics de Dominique Cordier. L'As le 6, le 8... Le 5, le 4, le 9, le 7 et le 10. L'Outsider d'RTL c'est le 9, Sleepy Suzy. C'est Olivier Bois qui vous propose le journal de 7h sur RTL. Il est 7h13. RTL Matin.
0: Bonjour Albin Ventura. Bonjour à tous. C'est donc la dixième journée de manifestation aujourd'hui contre la réforme des retraites. Le conflit ne faiblit pas d'ailleurs. Et hier, Emmanuel Macron a réuni les membres de la
18: majorité à l'Élysée. Comment comptent-ils sortir de la NAS bah En enjambant, hein, encore une fois, en enjambant cette période de crise. C'est quelques jours, peut-être une ou deux semaines avant la décision du Conseil constitutionnel. Et puis en profitant de ce moment pour essayer de renouer avec les syndicats sur les réformes d'après. On, on sait par exemple que le gouvernement est à la manœuvre, vous savez, sur la loi sur le partage de la valeur. On en on entend beaucoup parler en ce moment, c'est-à-dire comment les entreprises, notamment de moins de 50 salariés, peuvent verser un intéressement de la participation, ou bien abonder un plan d'épargne entreprise, c'est-à-dire donner du pouvoir d'achat aux salariés. Oui. Ça, Yves, ça vient d'un accord entre les partenaires sociaux, qui doit être maintenant retranscrit dans la loi. Et en toute logique, les syndicats ne peuvent pas refuser de participer à ce type de négociation. Ça, c'est l'axe qu'a choisi le Président, qui considère non pas que la réforme des retraites n'ait plus d'actualité mais qu'elle suit, comme il dit, son chemin démocratique il n'est donc pas question de la mettre en pause, comme le lui suggère Laurent Berger de la CFDT, pour faire baisser la tension dans le pays. Alors
0: justement, ces tensions la violence, c'est un moment de préoccupation pour le gouvernement Emmanuel Macron
18: Évidemment, mais pour Emmanuel Macron, le responsable de l'escalade de la provocation a un nom, c'est Jean-Luc Mélenchon. Jean Mélenchon et ses amis de la France insoumise ces responsables politiques qui ont d'abord surfé sur l'illégitimité de la loi, qui ont mené la charge au sein de l'Assemblée et qui aujourd'hui ne condamne pas les violences et qui pense même y trouver un débouché politique puisque le but est de faire tomber la Ve République. Alors tout ça n'est pas faux. Vous savez, chez les Lambertistes, la branche du trotskisme à laquelle a appartenu Jean-Luc Mélenchon, on est décomplexé vis-à-vis de la violence. Mais dire ça permet aussi au chef de l'État de s'exonérer un peu vite de sa méthode, des errements, des contradictions qui ont émaillé l'examen de la réforme des retraites. En tout cas, le combat politique que le président tente d'instaurer, c'est un combat entre ceux qui cherchent à provoquer une crise de régime et ceux qui défendent la démocratie représentative, entre ceux qui sont dans les clous et ceux qui sont hors des clous, pour résumer.
0: C'est pas ça qui va le sortir de la nasse, pour revenir à notre première question.
18: Vous avez raison. Euh, il y a une impasse politique, et cette impasse, euh, Edouard Philippe l'a pointée d'ailleurs ce week-end. Il n'y a plus deux camps qui s'opposent, il y en a désormais trois, avec deux extrêmes à gauche et au Rassemblement National, et puis un centre-centre-droit. Et c'est cette configuration à trois qui engendre des blocages, qui rend compliquée la tâche de gouverner. C'est pour ça que le président Macron insiste auprès de ses troupes pour aller chercher des bonnes volontés pour élargir la majorité. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne se bouscule pas au portillon. Et puis, euh, Yves, il y a un point de fixation sur la personnalité d'Emmanuel Macron, quand même, il faut le souligner. Alors vous me direz, comme tous les présidents avant lui, c'est vrai, mais cela vient d'amplifier la crise. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la visite prévue demain à Toulon n'est plus à l'ordre du jour. Le président ne peut pas se déplacer sereinement en France actuellement. Repartir sur le terrain, c'est pourtant ce qu'il avait fait après les gilets jaunes. Vous vous souvenez c'était le grand débat un peu partout dans le pays. Le problème c'est que tout ça est usé et la parole du président comme du gouvernement inaudible.
0: Merci beaucoup Alba Ventura. RTL 7h17. RTL événement.
1: Et l'événement, bien sûr, ce matin, c'est cette nouvelle journée de manifestation contre la réforme des retraites. Deuxième depuis le déclenchement du 49-3. Et toute la semaine, RTL a choisi de poser ses valises dans l'une des villes où la mobilisation est la plus forte et s'amplifie de semaine en semaine cette ville Rennes. Reportage, vous l'avez constaté depuis hier, tous les jours à 6h et 8h. Bonjour Valentin Boisset.
13: Bonjour Amandine, bonjour à tous.
1: Pour bien comprendre le pourquoi de cette crise, vous avez utilisé une méthode toute simple. Quelques heures dans un café, place de la République en plein centre-ville et très vite la la réforme des retraites laisse place à d'autres sujets.
13: Oui, une place qui jeudi dernier était le théâtre des Colères. Donc je me suis assis à la Parisienne, un grand café très connu des Rennais. L'une de ses vitres a d'ailleurs été brisée jeudi dernier. À côté il y a un lycée d'où provient un groupe de jeunes qui s'est assis juste à côté de moi. Leur sujet de conversation les blocus de leur établissement à nice, est en terminale.
8: Je comprends les mouvements de manifestation mais c'est vrai que pour nous les lycéens
1: ça pénalise. Je passe le bac cette année. Puis j'ai un lycée qui fait beaucoup de blocus. Des fois on n'a pas, pas de cours.
13: jeudi dernier lors du blocus de leur laisser, ils ne sont pas allés en cours, ils sont donc allés manifester pour la première fois de leur vie, mais avec leur propre raison de le faire.
1: Pour la précarité, par exemple étudiante, et ça parle beaucoup euh, entre nous de, de ça en fait. Et
13: toi, ça, ça vous touche personnellement
1: Il faut déjà faut
15: payer le loyer, être loin de ses parents aussi, c'est pas facile, et aussi bah, avoir du mal à, à manger, c'est que des pâtes c'est vraiment, c'est de la précarité en fait.
13: Selon elle, c'est cette raison-là, et non les retraites qui poussent de nombreux jeunes à finalement rejoindre les cortèges rennais ce qui pourrait expliquer pourquoi les jeunes sont de plus en plus nombreux à Rennes dans les manifestations.
1: Autre constat, Valentin Rennes, les commerces les plus ciblés ces dernières semaines, ce sont les agences immobilières.
13: Oui, la plupart des agences immobilières du centre-ville n'ont plus de vitrines comme celle collée au café La Parisienne. Elle a même été vidée de son mobilier par les manifestants. Léo et Martin se sont brièvement assis à côté de moi. Comment ça va euh, Bah, Ça va. Mais plus notre conversation avance. Je suis un peu euh, cassé des trucs partout, euh, laissé
0: les poubelles et tout. faut avouer que c'est chiant. Pour aller au taf, en fait, c'est ouais, relou. En fait, De ne pas avoir d'essence, c'est
13: relou. Puis les deux jeunes actifs se questionnent. À Rennes, les violences pendant les manifestations visent l'hypercentre, là où les prix de l'immobilier grimpent en flèche. Ils ont d'ailleurs dû, tous les deux, partir en périphérie.
4: C'est quand même une ville un peu de, de punk qui est en train de s'embourgeoiser
7: avec la gentrification. Depuis qu'il y a beaucoup tout. les lignes qui vont à Paris et les parisiens qui s'installent, ça a beaucoup changé. Euh, bien. Tout dépend de votre point de vue. Des personnes qui seront plus de droite trouveront ça bien et des personnes de gauche, non, car ça sent bourgeoise. Une inflation des
13: prix en centre-ville qui nourrit, selon Martin, une forme de défiance. Une partie des manifestants viennent de l'extérieur de Rennes et voient, dans ce centre-ville, un symbole à détruire. Un phénomène similaire à celui de l'époque des Gilets jaunes.
1: Une colère, un ressentiment d'autant plus fort que les Rennes ont massivement voté pour Emmanuel Macron-Valentin.
13: Oui, imaginez, 84% au second tour en 2022, 88% en 2017, alors... La plupart des gens qui se sont assis à côté de moi ont voté pour Emmanuel Macron, à l'image de Joseph et Agnès, ils ont tous deux 84 ans.
8: J'ai voté pour lui quand il s'est présenté. Je me suis dit, tiens, jeune, peut-être que... Euh, voilà. Je pense qu'on a un chef de l'État qui n'est pas un bon chef d'État. Moi, Je suis sûr qu'il connaît rien à la vie des gens.
13: Joseph et Agnès ne manifestent pas. Ils sont retraités. Ils ont connu 10 présidents de leur vivant. Et en observant de l'autre côté de la rue un abribus calciné, c'est la méthode d'Emmanuel Macron qu'il juge responsable de la situation.
8: Moi, je pense qu'il faut faire une réforme des retraites. Et je pense que ça n'a pas été assez discuté. Il n'y a il pas il de dialogue. C'est est ça qui énerve désagréant. les gens. Voilà. Mais là, il veut bien recevoir des syndicats, mais il veut parler tout, sauf de la réforme. Vous
13: pensez qu'il faudrait faire quoi à la place
8: Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Bon, en tout cas, là, c'est la mauvaise méthode.
13: S'ils ont voté pour Emmanuel Macron, Joseph et Agnès m'affirment néanmoins soutenir ce mardi à Rennes, la vaste opération de blocage de la ville.
1: RTL événement à Rennes avec vous Valentin Boissé. on vous retrouvera tout à l'heure à 8h à l'université Rennes 2 où les cours et les examens prévus aujourd'hui ont été annulés
0: Il est 7h21, dans un instant RTL sans filtre et le mardi on retrouve Mathieu Madénian Il y a des journées qui peuvent prendre En plus
19: j'ai mis ma marinière donc je suis forme. Ravissant, tout ben les oui. filles ont adoré Merci
6: RTL RTL matin Sans filtre
0: il est 7h23, l'heure d'RTL sans filtre. Le mardi, nous accueillons Mathieu Madénian. Bonjour Mathieu, vous êtes toujours
19: fatigué. Ce matin. Ben oui, parce que je suis en plein ramadan, je suis éclaté là, vraiment. Vous êtes musulman Oui, en fait, je suis un peu tout, moi. Moi, je suis musulman, catholique, hindou, euh, bouddhiste, limite raélien. En fait, j'ai <rire> en fait, bien bossé euh, toutes les religions, comme mm -hmm. ça, si Dieu existe oui. au cas où, euh, ben, je suis prêt pour le grand oral. Mais c'est vrai que le ramadan, c'est costaud à faire. Hein. Moi, pour tenir, je suis obligé de me faire un sandwich à midi et de goûter à 16h, sinon, je n'arrive pas à jeûner. Bien sûr. Tiens, en parlant de bouffe. Vous avez vu, hier, hier euh, Charles Troyes, il n'est pas venu dîner avec notre président. Alors, il y a un mec qui a être, vraiment été déçu, parce que dans le monde, il y a des gens qui souffrent, faut le savoir. Il y a les Ouïghours, les Ukrainiens et Pierre Hermé. Voilà, parce qu'il avait fait un dessert. Bertrand Chamora, il en a parlé hier. Ouais. Pierrot, il était déçu, peu cher. Alors moi, à la base, je voulais faire une minute de silence. Pour Pierrot. Oui. Mais niveau droit d'auteur, c'est pas ouf, pas non. vrai, Philippe Donc, euh, alors, le parisien titré, Pierre Hermé avait préparé spécialement pour l'occasion une tarte tatin revisité au caramel, aux fruits secs et patatras. Alors, comme le dirait Yves Calvi avec ses mots, <rire> oh, ça me bat les couilles Alors, voilà, c'est avec ses mots, voilà, cest bien. est-ce qu'il y a d'autres priorités Alors, euh, comme on dit, alors, cette visite, elle a été annulée, soi-disant, par rapport au contexte, mais c'est des conneries. C'est Manu tout seul qui a décidé. Il a dit, ça va pas ou quoi Comme pas bouffé avec un vieux de 74 ans qui a jamais bossé toute sa vie. Qui a un CDD que depuis six mois et qui a cotisé que deux trimestres, j'ai pas le temps à perdre avec des finances. Voilà ce qui s'est dit. Et ça, c'est mon président. Ça, c'est mon. Comme on dit, chez moi, il porte ses couilles. Et c'est vrai. C'est vrai. La preuve, il a déclaré aussi Je suis à disposition des syndicats, mais sans remettre en cause la réforme. Ah. C'est pas couillu, ça, sans déconner. En gros, c'est comme si Manu, il te pique ta meuf, il la met enceinte, et ensuite, il t'invite au baptême du gosse. Voilà. Ça, il a peur de rien. Moi, j'adore. C'est comme Darmanin aucune remise en cause, Darmanin, contre les violences policières de la, de la manif. Limite, il va dire aux manifestants aujourd'hui Écoutez, les gars, habillez-vous en fluo. Oui. Hein, parce que pour nos forces de l'ordre, ça sera plus facile pour viser. Voilà ce qui s'est dit. Euh, il a des coronesses c'est ça euh, parce qu'il a dit aussi les violences policières c'est individuellement et sous le coup de la fatigue alors
0: certes mais Mathieu il y a quand même eu euh,
19: 441
0: policiers blessés oh,
19: ferme ta gueule Calvi <rire> pardon excusez-moi c'est sous le coup de la fatigue Oui, oui c'est individuellement vous avez vu ça marche hein c'est ça que je vois moi j'ai un point commun avec Manu et Gérard c'est qu'on se ressemble hein aucune remise en cause vous savez le fameux autant pour moi ça c'est un truc vous le dites vous autant pour moi, non. Oh, moi autant pour moi je préfère mourir avec mes idées vraiment je vous explique un truc, à Noël j'ai acheté une machine d'espresso à oui. 300 euros. Mmh. Voilà. Il y avait celle à 80 balles, mais moi je suis un couillon. C'est-à-dire que le mec de Darty m'a vu arriver, il me fait hey, « il y a mon couillon, allez boum !» Et elle était magnifique. C'est celle avec les loupiottes, tu sais, qui, oui. et avec le... il y avait un toboggan en acier oui. que quand tu mets la capsule, tu vois la capsule disparaître et ça fait café. Et pour moi c'est 300 balles ça. Donc je mets la machine, et donc ça Noël, et je mets une capsule, ça marche pas. Deux capsules, au bout de quatre, je pète un câble, et je vous jure, j'appelle le service client de Darty, je me le faire. Le mec il me dit « souhaitez-vous que la conversation soit enregistrée ouais. je dis, oh, oui. oh oui Je veux qu'il y ait une preuve de ton licenciement, espèce d'enfoiré. Il me dit, alors, quel est votre nom Je dis, Mathieu Madénière. Il me fait, ah, le dis Non, j'ai pas envie de rire, là. Et, <rire> et, et me dit, le mec, il me dit, alors, écoutez, on va y aller par étapes. Est-ce que vous avez branché la machine, la machine sur ce secteur Je dis, écoutez, il y a les loupiottes, je suis pas un con, donc ça clignote. Ok, deuxième question, est-ce que vous avez mis de l'eau dans le réservoir d'eau c'est là que j'aurais dû dire autant pour moi. Mais, vous voyez, j'ai préféré non. mourir avec mes idées. Je lui ai dit écoutez, monsieur, cette conversation a assez duré, je vous trouve très mal poli, et boum, j'ai raccroché. Voilà. Ouais. C'est pour ça que je vous dis j'aurais pu faire partie du gouvernement. Euh, Allez, tout ça pour vous dire que je joue bientôt à gars Hein, et à Millau, ça c'est important et bon, que... ça me bat les couilles merci, Yves. Oui. et que mon spectacle sera diffusé sur Énergie 12 jeudi Tiens, voilà. bon, bon, ça
3: me bat les couilles.
0: Ça va, bon, on rappelle les dates, ouais. GAP le 15 avril et Millau le 16 bon, merci. merci Mathieu Badignon on demain avec Élodie.
1: 7h26 sur RTL, dans moins de 4 minutes Le journal à la une, bien sûr, c'est 13 000 policiers et gendarmes mobilisés aujourd'hui un peu partout en France. Nouvelle journée de manifestation contre la réforme des retraites Le ministre de l'Intérieur redoute des troubles très importants à l'ordre public, c'est ce qu'il a indiqué hier Manifestation donc, blocage aussi à Arnaud Touche.
11: Oui, deux des trois incinérateurs de déchets en Ile-de-France restent bloqués ce matin à Aubervilliers. Dans le nord de Paris le garage de camion Ben est lui aussi bloqué par des manifestants. Des opérations escargots sont annoncées autour de Dunkerque Boulogne-sur-Mer ou encore Béthune. À Lorient, le service de bus est limité. À Toulouse, des rassemblements sont signalés devant la cité administrative ou encore devant l'hôpital pur.
1: RTL reste à vos côtés, bien sûr, toute cette matinée. Pas de blocage pour les Bleus. L'équipe de France de foot s'est imposée hier soir 1 à 0 en Irlande. But de Pavard. Deuxième victoire en deux matchs sur la route de l'euro. Et puis, côté météo clair de l'homme, c'est du grand bleu,
6: c'est ça Exactement. En tout cas, sur la majeure partie du pays. A tout de suite.
20: RTL
0: le matin. Claire Delorme, vous nous accompagnez pour la météo en cette journée. Pour l'instant, ça démarre dans la douceur.
6: Exactement, ça sera encore pire dans l'après-midi. Enfin, pire ou mieux, c'est une question de point de vue, puisque nous allons atteindre, voire dépasser les 20 degrés dans le sud-ouest. Mais on a quand même une belle amplitude thermique, car en matinée, les gelées seront quand même en rendez-vous, surtout à l'est du pays, comprises entre moins 2 à 0 degrés donc moins 2 degrés à Dijon, moins 1 degré à tout Partout d'ailleurs, elles sont quand même positives, comprises entre 2 et 6 degrés, avec 3 degrés par Paris et Toulouse. Jusqu'à 8 degrés sur l'ensemble des littoraux et donc dans l'après-midi, je vous le disais, jusqu'à 24 degrés à Biarritz, 22 degrés à Bordeaux, 17-18 degrés sur le pourtour méditerranéen et puis au nord, on aura 15 degrés à Nevers, 11 degrés à Lille ou encore 16 degrés à Nantes et au Mans. Côté ciel, ça sera quand même tout en nuances de gris avec du soleil majoritaire en direction mm -hmm. du sud, surtout des pyrénées orientales vers la région Paca et la Corse où là, ça sera franchement très ensoleillé, ça sera vraiment le printemps. Plus on remonte vers le nord, ça sera quand même assez voilé, voilé épais. Et cela annonce en fait l'arrivée d'une nouvelle perturbation par la Bretagne Qui va progressivement gagner la Normandie Les Hauts-de-France associés à ces nuages bien épais, bien compacts Et bien quelques gouttes, elles sont relativement faibles Car on est encore sous l'influence de l'anticyclone Et puis surtout le vent qui aura tendance à se renforcer sur le quart nord-ouest Avec des pointes à plus de 60 km h
0: Merci Claire Delorme, RTL,
6: il est 7h30
8: Amandine Bégaud. RTL Matin jusqu'à 9h.
0: Le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
5: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Un footballeur fête aujourd'hui ses 27 ans avec le sourire. Benjamin Pavard a offert la victoire 1-0 à l'équipe de France pour son deuxième match de qualification à l'Euro. De quoi signer son retour après avoir été cantonné au banc depuis la deuxième rencontre du Mondial en, en décembre. Crise de confiance avec le staff, disaient certains. On ne le verra plus dans l'effectif, soutenez les autres. Mais RTL, vous l'avez expliqué, à l'époque, le dialogue n'a jamais été rompu plus avec les Bleus. La preuve hier pour le plus grand bonheur du défenseur.
12: C'est vrai que c'était une Coupe du Monde pas facile pour moi, mais euh, moi je me suis réfugié dans le travail. J'étais très performant après la Coupe du Monde avec mon club, le Bayern de Munich. Et euh, voilà, ce but, je dédicace à toutes les personnes qui m'ont soutenu dans ces moments-là. Et euh, j'espère qu'il y en aura d'autres dans le futur. Mais voilà, très content euh, personnellement. Et aussi, euh, voilà, le collectif a aussi fait un, un gros match. On a été vraiment soudés parce que c'était pas facile. L'équipe adverse a, a poussé jusqu'à la fin. Et euh, voilà, on était venu pour gagner. C'est chose faite.
5: Oui, c'est chose faite. Benjamin Pavard au micro de Philippe Prochain match de qualification à l'Euro pour les Bleus en tête de leur groupe ce matin, le 16 juin à Gibraltar.
12: Le texte à bois
0: être adopté, la colère des Français contre la réforme des retraites ne faiblit pas.
5: Jusqu'à 900 000 personnes, selon les renseignements, comptent se faire entendre aujourd'hui pour cette deuxième journée de mobilisation depuis son le, depuis l'adoption du, du projet. Que vous soyez en grève ou pas, RTL vous accompagne en temps réel. Des blocages prévus dans des villes comme Poitiers, Amiens ou encore Lorient, où vous vous trouvez Nicolas Boby, devant le dépôt de bus où aucun véhicule ne sort ce matin. Lorient, où des manifestants ont pris le commissariat pour cible jeudi dernier.
20: Oui absolument, bonjour. Alors Je suis, de, je suis devant un rond-point à l'entrée de Lorient, rond-point complètement bloqué par les manifestants, portant tous des chasubles syndicales. Des pneus enflammés empêchent la sortie des 30 bus. L'hôtel de police n'est pas du tout la cible aujourd'hui. Rémi Hamon est le secrétaire de la CGT.
10: Nous le commissariat, c'est pas notre objectif, hein, on en a rien à faire, de se taper du flic, comme on dit, hein, euh, on a l'habitude de travailler avec eux euh, localement, où ils dévient la circulation, on fait nos actions, euh, après il y avait beaucoup de colère euh, rentrée parmi les manifestants.
20: Pas l'ombre d'un policier en tout cas pour le moment, le rassemblement est bon enfant. Régine participe à, son, à sa dixième manifestation et à chaque fois elle perd 60 euros de salaire.
15: Je suis bibliothécaire, ah, ça pèse carrément sur le porte-monnaie, c'est la dixième. Bah, on préfère euh, se priver de choses et, et continuer à se battre pour ce qu'on croit juste. Et vous lâchez rien Ah ben bah, On lâchera
20: rien, on ira jusqu'au bout, jusqu'au retrait. Pas de caisse de grève à Lorient, défilé à partir de 10 heures en évitant le commissariat qui cette fois est bien gardé les forces de l'ordre.
5: Nicolas Bobby à Lorient pour RTL, pas de bus, donc on l'entendait à Lorient, mais du mieux dans le pays par rapport aux précédentes journées de mobilisation. 3 TGV sur 5 en moyenne, 1 TER sur 2, 1 Intercité sur 4, pas de perturbation à Nice ou Lille, très peu à Marseille ou Bordeaux. En Ile-de-France, 1 train sur 2 sur les lignes A et B du RER, 1 train sur 3 sur la ligne C.
0: Et face à la colère, l'inquiétude des autorités. Les violences des manifestations vont-elles atteindre un degré
8: supplémentaire
5: Car plus d'un Français sur 5, dit les comprendre, selon notre baromètre B VA pour RTL. Conséquence, dispositif de sécurité inédit aujourd'hui. 13 000 policiers et gendarmes mobilisés face à la crainte de nouveaux débordements. Maxime Lévy.
10: Oui, en amont de la manifestation aujourd'hui, les agents du renseignement territorial alertent. Les rassemblements devraient être similaires en termes de blocage, de grève, mais aussi en termes de violence et de débordement. Entre 650 et 900 000 manifestants sont attendus dans toute la France, dont près de 80 000 à Paris. Ce qu'explique aussi le renseignement, c'est que la jeunesse devrait être encore plus nombreuse dans les rues de France. Une colère des jeunes exacerbée par le recours à l'article 49.3, mais également très sensible au sujet des violences policières dont plusieurs exemples ont fait polémique ces derniers temps. En tout, le renseignement redoute des incidents graves dans une cinquantaine de villes en France aujourd'hui.
5: Maxime Lévy du service police-justice de RTL. Du côté de l'exécutif, Emmanuel Macron dit vouloir continuer à tendre la main aux forces syndicales. Un chef de l'État affaibli comme presque jamais. Auparavant, 28% d'opinions favorables à deux points de son plus bas score en 2018, en plein cœur de la crise des gilets jaunes, selon le baromètre BVA pour RTL. Emmanuel Macron qui accuse aussi la France s'insoumise et Jean-Luc Mélenchon de vouloir délégitimer l'ordre raisonnable et les institutions.
0: Dans le reste de l'actualité, cette fusillade mortelle aux états unis
5: Trois enfants et trois adultes tués hier dans une école du Tennessee au sud du pays. La saillante de 28 ans a été abattue. La violence par arme à feu déchire l'âme même de notre nation, selon le président Joe Biden. Et puis, Benjamin Netanyahou annonce une pause jusqu'au mois prochain dans sa réforme controversée de la justice. Après des rassemblements massifs en Israël, un adulte sur dix s'est rendu dans les rues ces derniers mois pour la contester. La grève générale décrétée hier est donc stoppée.
0: Merci, cher Hortense Crépin. Euh, il est 7h35, on retrouve dans un instant François Langlais qui nous aide à comprendre les chiffres que vient de publier l'INSEE. Notre dette publique s'établit oh là là, à 2950 milliards.
14: Vous êtes satisfait de ces chiffres Ah, oh, Mais c'est une bonne surprise. Elles ne sont pas si fréquentes en matière de finances publiques. On décote ça dans vos un... explications, dans un tout petit instant sur RTL.
8: Amandine Bego, Yves Calvi...
0: RTL Matin jusqu'à 9h RTL Matin Il est 7h37, L'Anglais Co avec vous François Langlais. Bonjour à tous. Alors, les fameux chiffres de la dette publique française et du déficit viennent d'être publiés
14: à l'instant par l'INSEE et ils sont en fait meilleurs que prévu. Eh oui, et de temps en temps on le disait, bonne surprise en matière de finances publiques, la dette n'aura pas dépassé les 3, milliards, les 3 000 milliards d'euros au 31 décembre dernier, contrairement à ce qu'indiquaient les prévisions. Elle est en fait à 2950 milliards. C'est pas loin. Un peu de sous. Hein. Et le déficit public, qui était prévu à 5% du PIB, est ressorti finalement à 4,7. Alors on peut dire, c'est l'épaisseur du trait, c'est un gros trait quand même, un trait à plusieurs milliards d'euros. Alors, à quoi est due cette bonne surprise Deux explications. D'abord, des recettes fiscales plus importantes que prévues, l'impôt est très bien rentré. D'ailleurs, on est quasiment au record en matière de prélèvement obligatoire. 45,3% du PIB, c'est énorme. En particulier, l'impôt sur les bénéfices des sociétés, très dynamique. Pourquoi Les profits records qu'ont dégagés les grandes entreprises. On en a assez parlé. L'État aussi a bénéficié des super profits, et tant mieux. Ça, c'est la première explication. L'autre facteur, c'est la bonne tenue des finances locales qui sont en léger excédent.
0: Et c'est cela qui a permis à la dette de baisser en fait
14: Oui, en partie. Euh, c'est vrai que cette dette elle passe de 112,9% du PIB à 111,6%. Donc ça diminue. Euh, L'amélioration du déficit joue, vous l'avez dit, mais il y a aussi l'inflation qui fait gonfler artificiellement les chiffres du PIB, parce que ces chiffres sont exprimés au prix courant. Un PIB gonflé, bah, ça fait mécaniquement baisser le poids de la dette par rapport à ce PIB. L'inflation c'est l'ardoise magique pour les dettes et l'État en profite légèrement cette année. Alors reste une question, cette éclaircie présage-t-elle d'une amélioration de nos finances publiques C'est pas suffisant, il faut rappeler qu'avec un déficit de 4,7% du PIB, on reste l'un des plus mauvais élèves de l'Europe et de la zone euro, hein, tout comme en 2023. Euh, mais il faut noter que le message envoyé par Bercy et son patron, Bruno Le Maire, a changé. Après le Covid et le quoi qu'il en coûte, après les boucliers tarifaires lors de la crise de l'énergie, l'accent Commence à être mis sur le rétablissement budgétaire nécessaire. Alors, par quels moyens compte-t-il y parvenir Deux moyens euh, assez classiques. Euh, augmenter l'activité économique d'un côté, hein, en particulier par la réindustrialisation. Plus de croissance, bah, c'est une façon de réduire le poids de la dette par rapport à celui de l'économie. Ça, c'est le volet recettes, si je puis dire. Mm -hmm. Mais il y a aussi le volet dépenses. Il s'agit d'avoir une dépense qui augmente moins que la production. C'est l'objectif de Bruno Le Maire. Notamment en engageant dans les semaines qui viennent une revue des dépenses pour identifier les économies à faire. Mmh. Par exemple, dans les subventions aux énergies carbonées, par exemple dans la politique du logement, dont le rapport qualité-prix n'est pas bon du tout, du tout. Et il y aura, avant l'été, des assises des finances publiques pour confirmer ces choix.
0: Je suis atteint d'un petit moment de lassitude. Est-ce qu'on n'a serait... <rire> pas entendu ça plusieurs fois sans, sans que ça ait eu le moindre effet
14: Honnêtement, je ne peux pas vous dire le contraire. Voilà. Euh, alors cette fois-ci, l'idée est quand même de gagner quelques milliards chaque année. Mmh. Dès le budget 2024... Remettre les finances publiques en ordre, dit-on à Bercy, c'est comme aller à la salle de sport, il faut pratiquer
0: tous les jours. Merci François Langlais, on vous retrouve bien entendu sur le site et sur l'application
1: RTL. 7h41 sur RTL, dans un tout petit instant, cette nouvelle journée bien sûr de manifestation contre la réforme des retraites. Et je reçois ce matin Bruno Retailleau, le président du groupe LR au Sénat, bonjour et bienvenue bonjour, sur bonjour. RTL. On a vu ces violences ces, ces derniers jours, ce week-end notamment à sainte soline Est-ce que vous êtes inquiet ce matin Bien
21: sûr, bien sûr, il faut, il faut être inquiet. Et je les ai connus, vous voyez, dans, il y a quelques années à Notre-Dame-des-Landes. Je les ai vécues. On retrouve les mêmes, toujours les mêmes, les ultra-violents. À tout de suite. A
0: tout de suite avec Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat sur RTL.
8: RTL RTL Matin
0: 7h43, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bego, vous recevez ce matin le président du groupe Les Républicains au Sénat, Bruno Retailleau.
1: Une nouvelle journée donc de mobilisation contre cette réforme des retraites. Aujourd'hui, c'est la dixième, on se souvient de ces incidents la semaine dernière. On a aussi vu cette violence inouïe ce week-end à sainte Le ministre de l'Intérieur annonce un dispositif. Inédit, 13 000 policiers et gendarmes mobilisés, dont 5 500 rien qu'à Paris. Est-ce que ça va suffire, Bruno Retaillon
21: Je ne sais pas, mais on peut être inquiet. Euh, je suis vendéen, euh, j'étais en Vendée ce week-end, c'est à quelques encablures de sainte soline des Deux-Sèvres. Et vous avez raison, vous avez utilisé une expression qui est très juste, une violence inouïe. Euh, il y a le feu à la Maison France, parce que trop de braises couvent depuis euh, trop longtemps. Le problème, c'est que euh, certains jettent de l'huile sur cette braise. Certains Certains, l'extrême-gauche et notamment M. Mélenchon
1: C'est lui le, le responsable de, de cette violence inouïe Quand non. vous dites « il y a le feu aujourd'hui à la Maison France », c'est lui le responsable Il y a des
21: responsabilités partagées, mais qui ne sont pas au même niveau Je pense qu'Emmanuel Macron a commis des maladresses, mais que je ne mets pas au même niveau que l'institutionnalisation de la violence euh, faite par l'extrême gauche française et notamment justifiée par Monsieur Mélenchon, euh, lorsque l'on voit, lorsqu'on a vu les débats à l'Assemblée nationale et, et cette violence dans les mots, dans les termes, dans les actes, euh, notamment euh, parlementaires, eh bien il y a comme un prolongement entre cette violence-là dans l'hémicycle et, et les violences qui sont justifiées à l'extérieur. Monsieur Mélenchon a fait un tweet dimanche en parlant à tout ce cirque. S'il n'y avait pas eu ce cirque, ce serait, je crois, l'expression qu'il a utilisée. Euh, une sorte de marche dans les champs, mm. la, la belle plaisanterie. Non, M. Mélenchon euh, est un ancien trotskiste, il n'a pas oublié ses euh, leçons le de l'amertisme, il a un objectif, euh, c'est faire tomber la Vème République.
1: Son objectif, c'est ça aujourd'hui son, son
21: objectif, bien sûr, et il justifie chaque jour la violence. Moi, je me souviens qu'hier, cette extrême-gauche battait le pavé, aux côtés des islamistes. C'était en novembre 2019. Et aujourd'hui, ils battent la campagne aux côtés des cagoules noires. Eh bien, Alors, cette violence-là ne doit pas passer. On doit s'y opposer. On doit la dénoncer. Et moi, ce qui m'a stupéfait, c'est que euh, quand on est élu de la République, on ne participe pas à euh, des manifestations qui sont interdites. On ne se mélange pas avec des cagoules noires. On n'en devient pas le complice de cette violence.
1: Ça vous choque, qu'ils ne les condamnent pas mais bien sûr, sa Clémence Guettet, la députée qui était mais, mais, hier assise, assise à votre place, elle n'a pas condamné les violences mais, contre, mais contre les, les gendarmes. C'est profondément choquant.
21: Est-ce que vous imaginez un seul instant que Marine Le Pen ou quelqu'un du Rassemblement National ait ce type de comportement Mais on, on appellerait à la République en danger.
1: Est-ce que vous diriez qu'ils sont plus extrémistes, plus dangereux que le RN
21: Aujourd'hui, je pense que la menace vis-à-vis -vis notamment de la Ve République, de nos institutions, vient de cette partie de l'échiquier politique.
1: Alors ça, c'est le, le constat. Qu'est-ce qu'on fait
21: ah, je pense que ce que l'on fait, c'est d'abord Emmanuel Macron le faire. Un, on tient en échec ces violents, ces ultra-violents. Euh, on ne peut pas leur donner euh, euh, la victoire. Et ça, c'est les forces de l'ordre, notamment. Et moi, je veux redire ma solidarité, je veux redire mon admiration vis-à-vis -vis des forces de l'ordre, des gendarmes, euh, des policiers qui mettent en danger leur vie pour nous protéger. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut qu'Emmanuel Macron arrête ses maladresses. On a eu la semaine dernière, y compris d'ailleurs cette semaine, mais la semaine dernière, notamment avec son interview, un concours méticuleux de ses maladresses, euh, où il a tout fait d'ailleurs pour écarter Laurent Berger. Je pense, moi, qu'on doit reprendre le contact, il doit reprendre langue avec les syndicats, ne pas appuyer sur le bouton pause. Oui, mais c'est
1: ce que demande Laurent Berger. Il dit. On appuie sur, sur le bouton il pause et trous, on se parle.
21: Écoutez, il a des troupes, Laurent Berger. Il en est aussi comptable. Mais ça n'empêche pas de reprendre langue, parce que euh, la CFDT doit rester un syndicat réformiste. Et tant que la CFDT sera collée, si j'ose dire, à l'intersyndical euh, dans ce mouvement qui va créer de plus en plus de chaos, je, je ne peux pas croire que Laurent Berger, à un moment ou un autre, justifie euh, ce type de chaos. Donc ça, c'est le deuxième point. Et puis... Bah, le, mais alors,
1: le... concrètement, ça veut dire quoi Parce que ce n'est pas... Pardon, euh, j'appuie sur mon bouton à moi, euh, c'est pas mettre sur le bouton pause et en, en même temps, bah, Laurent Berger ne veut pas venir. Ton... Donc vous dites Mais quoi, à Laurent Berger et quoi, à Emmanuel Macron Se revoir, c'est se revoir. Se revoir. Se Donc parler, vous dites à Emmanuel Macron, recevez Laurent il y a gros Berger
21: sujets. tout seul il y, a, il y a un gros sujet qui sera un sujet de la par, du partage de la valeur ajoutée. Hmm. Il y a toutes les forces syndicales se sont mis d'accord euh, sur un texte. Il faut le reprendre in extenso. Euh, il y a des questions sur l'usure professionnelle, sur l'invalidité, sur la pénibilité. Ces questions-là, ce sont des questions essentielles. Et et à
1: Laurent Berger, vous lui dites arrêtez avec cette, euh, ces 64 ans, tant pis. Je, je,
21: je lui dis qu'on peut parfaitement, euh, lorsqu'il y a de l'usure professionnelle, de la pénibilité, sortir des travailleurs qui sont usés bien avant 64 ans. Le texte déjà le permet. Donc il y a moyen, il y a du grain à moutre dans la discussion.
1: Euh, la première ministre, euh, à la demande du, du chef de l'État, va recevoir euh, les différents partis politiques la semaine prochaine, dont, dont les Républicains, les syndicats, euh, celles d'après, euh, et certains euh, appellent à un, un gouvernement euh, plus élargi. Rachid Adati même a parlé euh, pour les Républicains d'un accord de gouvernement entre les Républicains. Et Emmanuel Macron, on sait que c'est ce que Nicolas Sarkozy aussi soufflait depuis euh, plusieurs mois. Vous n'en voulez toujours pas ce n'est pas que je n'en veux pas,
21: c'est qu'il euh, faut qu'on soit très très clair. Les députés euh, LR ont été élus par leurs électeurs sur une ligne d'autonomie, d'indépendance. Aujourd'hui, euh, une des sources d'ailleurs des violences, c'est le malaise démocratique. Et vous pensez qu'on euh, va trahir ces électeurs-là en changeant de pied brutalement euh, J'observe par ailleurs que euh, quand bien même certains euh, de, de chez nous pourraient faire une sorte d'alliance, il mmh. n'y aurait pas plus de majorité. Regardez pour les retraites. Qu'est-ce qui a conduit au 49-3 notamment C'est parce que beaucoup de voix se sont dispersées. Il n'y avait pas une majorité. Sinon, il n'y aurait pas eu sans doute l'usage du, du 49-3. Donc moi, je pense qu'il vaut mieux euh, respecter les suffrages plutôt que d'essayer euh, des combinaisons d'arrière-couloir. Ce ne serais
1: pas responsable. Euh, je vais jusqu'à imaginer un je gouvernement d'Union Nationale, par exemple. Mais, je pense mais gouvernement... vous dites, Laurent Berger a ses troupes et il doit aussi faire un, un pas, chacun doit faire un pas. Est-ce que vous aussi,
21: en, dans de telles circonstances, vous ne vous dites pas je dois faire un pas ce que, ce que je dis, simplement, c'est qu'il faut respecter ses électeurs. Et c'est parce que la politique et la démocratie est affaiblie, c'est parce que nous n'avons pas, souvent, a eu des reniements, des renoncements, mmh. nous n'avons pas respecté notre électorat. Je pense, moi, que les choses doivent être claires. Euh, soit le chaos persiste et à un moment donné, il faudra repartir, retourner devant les électeurs.
1: Donc ça veut dire dissoudre l'Assemblée.
21: Et qu'après une dissolution... Et qu'après, justement, avoir exposé les choses clairement auprès des électeurs, y ait, si j'ose dire, euh, une union nationale, si les choses étaient extrêmement graves, s'il fallait euh, sauver l'essentiel. Pourquoi pas
1: Mais pas d'union nationale mais, sans dissolution. Mais ce serait...
21: Ce serait franchement, une ultime solution.
1: Et la dissolution, ça doit être euh, tout de suite ou faut attendre Non,
21: j'espère je, que... Non mais j'espère... Ce je... n'est pas ce que je souhaite, la dissolution. Simplement, ce que je dis, c'est que si le chaos devait persister, dans une démocratie, quand il y a un blocage, la seule façon euh, de, de s'élever au-dessus du blocage et de le débloquer, c'est justement le recours euh, au suffrage et donc aux électeurs qui trancheront cette difficulté-là.
1: Dernière question, Bruno Retailleau, est-ce que, rétrospectivement, vous ne vous dites pas que les Républicains ont un peu une part de responsabilité dans cette Crise, si les députés LR par exemple avaient voté euh, cette réforme, on n'en serait peut-être pas là, non
21: Il m'arrive de le penser, vous voyez. C'est un Merci. problème
1: d'ordre, d'autorité dans votre parti
21: C'est un problème de ligne, vous voyez. Je, moi, je, moi je dis, euh, j'avais écrit un, un livre, Refondation, mmh. et j'avais utilisé une expression chez nous, c'est le tout à l'ego. C'est-à-dire que la droite a privilégié toujours les individus, les personnalités, au détriment du débat d'idées. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous ne savent plus ce qu'il faut penser. Ils veulent réinventer une droite, une droite qui serait plus dépensière, une droite où il faudrait toujours moins travailler. Je suis désolé de leur dire, mais euh, cette droite-là, elle est aussi vieille que nos reniements, que nos renoncements. Je pense que pour nous c'est le débat d'idées. Euh, N'entrons pas trop vite dans les présidentielles, parce qu'il faut qu'on renouvelle notre logiciel. Il faut qu'on dise aux Français voilà ce que nous sommes aujourd'hui, voilà notre vision. Ça c'est un France, message à leur envoyer. propositions. Non tu non pas ah, pas non, gens, non, mais... pas, non je vous assure pas du tout. C'est un message à, à notre mouvement politique. Revenons aux idées. Choisissons une ligne claire parce que tant qu'on n'aura pas cette clarté, tant qu'on ne saura pas où on habite, euh, je crois que il, il nous arrivera ce qui nous est arrivé sur les retraites et ce sera la dispersion. Quand on n'a pas le nombre et on est de moins en moins nombreux, on doit avoir la cohérence. C'est la cohérence, la clarté. C'est la clarté qui fait la politique. La clarté sur les convictions. Quelles sont nos convictions
1: Merci beaucoup Bruno Rotaillot.
21: Pas d'union nationale sans dissolution et
0: retour aux urnes vient de nous dire notamment Bruno Rotaillot. Monsieur Rotaillot, vous restez avec nous puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière. <rire> <rire> RTL matin RTL
6: L'œil de Philippe Cavrivière
0: Philippe, Bruno Rotaillot est resté pour votre chronique.
19: Un cavalier
22: oui. C'est un peu long, mais c'est bien le générique. Jusqu'à la fin d'un R qui veut dire Retailleau. Voilà. Alors, il sait que je suis cavalier. Donc. Et bien voilà, ah, voilà. Comme Z... Et ben oui, c'est bossé, c'est chronique comme Zoro. Bruno est un cavalier. Et c'est peut-être même Bruno Rotaillot, le Zoro de la droite. En tout cas, on sait déjà qui va jouer Bernardo, le serviteur muet. C'est Laurent Vauquier. On l'entend plus, bon, plus On ne sait plus. Si, hier, il a fait une immersion en supermarché, une expédition incognito au franc prix. Vauquier, c'est le BHL de la marque Repère. Bruno Rotaillot, bonjour. Bonjour. Un passionné du chevau. Vous avez dressé de nombreux chevaux, mais vous n'êtes pas le seul à droite. Gérard Larcher aussi a la même passion. En revanche, les chevaux l'aiment un peu moins. Quand il arrive au box, les chevaux regardent ailleurs en sifflant. Genre... Alors les mecs regardent leurs sabots « Oh putain, pas moi, pas moi. »« Oh putain, c'est pour moi la balade. » Alors, et c'est pour ça que Gérard est aussi un excellent veto parce qu'après la promenade, l'animal peut avoir un début de l'ombalgie. Oui. Ce qui n'arrive jamais à Ricciotti et ses fougueux ponechet Bon, alors, c'est par les équidés, oui, par
0: politique si vous, vous le vous voulez bien. Ça ne va pas très fort non plus du côté des Républicains. Hein. C'est
22: tendu, c'est tendu Yves. Disons que ce n'est pas l'amour fou entre notre invité et Aurélien Pradier. Ah. Pradier, c'est le Louis Boyard c'est Boyard avec du shampoing. Il paraît même que Jean-François Copé aurait dit à Aurélien Pradé « On n'a plus rien à se dire. » Et quand un mec qui a fait 0,3% te méprise... C'est que t'es pas en forme. Avec Eric Ciotti, c'est pas l'amour fou non plus. D'ailleurs, vous avez récemment caillassé sa permanence. Ah merde Vous m'avez dit de pas le dire. Oui. Non, oui, mais sais pas. Moi, je suis pas journaliste. Je maîtrise pas avec le off. On coupera après. Oui. oui On rembobinera. Eric Ciotti a remporté en décembre le Brassard de Capitaine des Républicains. Mm -hmm. Il dirige l'équipe avec autorité et charisme. Bah non, je déconne eh, Oui, c'est le bordel. C'est comme si à la place de Mbappé, on avait mis le chauffeur de bus capitaine des Bleus. Voilà, c'est le bordel. Alors, je suis sûr que c'est triste pour vous, Bruno, de voir votre famille politique dans le dur, et en même temps, voir Eric Ciotti en galère... C'est vrai que quand on a été conduit, c'est comme un peu voir son ex partir avec un con. Oui. On a, tu vois, t'as une partie de toi mé mécanique.
21: Mais vous vous trompez, je pense pas ça du tout.
22: Mais non, oui mais c'est au fond, tout au fond, on se dit... Oui mais t'avais qu'à me choisir, moi c'est bien fait pour ta gueule. Alors c'est pas joli. L'homme est là. L'homme est Oh l'homme est là. Euh... Aujourd'hui,
0: dixième oui. journée de grève contre la réforme des retraites, le gouvernement redoute l'entrée des jeunes dans le mouvement. Oui tout à
22: fait. Et pourquoi Yves Eh bien je lisais le Parisien hier l'analyse d'un délégué CGTiste les jeunes risquent d'être très présents, car ils n'ont pas de responsabilité familiale. Autrement dit, les collégiens n'ont pas d'enfants. Oui, ah ben tu parles d'un scoop oui, merci. merci le Parisien, merci le CGT. En plus, ce n'est même pas vrai, parce que c'est oublié nos amis du Nord, où à 15 ans, les collégiennes sont souvent mères de trois enfants. Pas rare qu'une maman dise « Kevin, qui meurt rien, Brandon Maman, elle passe au brevet du collège ce matin !» Comment ça Vous l'avez déjà Merde Ils sont passés de voir ces petits cons. Brandon, finis tapis combien repartir à, à l'école Je colle oh Une non. scène de vie. On embrasse oh nos auditeurs non. du oh Nord, bah oui. qui étaient très nombreux jusqu'à cette chronique. C'est <rire> cela. Alors aujourd'hui, 5500 d'ailleurs policiers seront, oui. 5 000,
0: 5 policiers seront oui. mobilisés à Paris, alors que 17 enquêtes ont été ouvertes par l'IGPN pour soupçons de violence
22: policière depuis, depuis janvier. Voilà. C'est vrai qu'on voit beaucoup d'images de violence de certains policiers, euh, Les gens vont aux manifs, maintenant vous voyez qu'ils vont comme à un concert, ils filment tout, tout le temps. Et tu as envie de leur dire Mais lâche ton téléphone, vis l'instant présent, profite de la charge de CRS. C'est joli à regarder une charge de CRS. Maintenant, les manifs, c'est plus des duplexes et des multiplexes. D'ailleurs, inutile de mater cet après-midi, je vous oui. fais le résumé de ce qui va se passer. Oh, bienvenue pour cette euh, dixième journée du classico entre l'Olympique et le CRS face à l'inter-syndical. Réunion euh, rencontre qui réunit les trois dieux vivants des manifs Nunez, Martinez et Merguez oh, ça commence très fort avec un tiers de LBD cadré plein lucarne du visage d'un cégétiste réplique immédiate d'un black block superbe reprise de Benjamin Pavé oh, doublé un doublé d'un casseur qui vient de tenter sa chance de très loin avec un cocktail Molotov qui termine au fond d'un camion de CRS l égalisation la Bravem qui vient de faucher un lycéen qui sort rivière, c'est musclé, mais à la régulière. Hein. Il nous manque Alexandre Benalla dans ses grandes rencontres, alors que j'aperçois Michel Welbeck. Ah non, c'est juste un CGT qui a pris un flashball dans les molaires. C'est la mi-temps. On se retrouve très vite pour ce match de folie dans le Macron Stadium. Ah. Bon, bon, le ministre de... du travail, Olivier Dussopt, mais... a révélé son homosexualité dans le magazine Têtu. Oui, étrangement, pas dans Valeurs Actuelles ou Pèlerin Magazine. On <rire> salue, évidemment, le courage d'Olivier Dussopt. Un coming-out, c'est jamais facile à faire et ça aide plein de jeunes à s'assumer. Maintenant, au niveau timing, il y a un côté cours d'école pendant la balle au prix des oniers quand on disait « Pousse, je joue plus !» ou « Me tapez pas, j'ai des lunettes !» oui. Alors, Olivier nous rassure, nous dit « Non, c'est pas une diversion politique. » Ah ben bah ça va, on te croit alors. Oui. La seule inquiétude c'est bien sûr si Dussopp gagne 15 points de popularité. Voilà, Macron va être obligé d'expliquer la semaine prochaine à Brigitte. Bon bah Brigitte, tu m'en veux pas mais euh, je fais ça pour la démocratie le quinquennat. Euh, Mathieu Gallet et moi euh, c'est du sérieux. Bon, si tout ça peut faire mal au cul les homophobes, c'est toujours ça de gagner.
7: Ah là là... Oui. Bah oui, c est, c est,
22: c est,
0: je crois que vous avez très bien résumé la situation Bruno Merci Retailleau Merci de rester <rire> avec nous L'œil de Philippe Cavrévière par ailleurs est à retrouver à 12h30 sur M6 Bonne journée à vous tous, il est 8h01
1: 7h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bégaud et Yves Calvi
0: Le journal avec Vincent de Rosier bonjour Vincent
7: Bonjour Yves, bonjour Amandine,
1: bonjour à tous
0: Et à la une ce matin, ils seront peut-être 900 000 aujourd'hui à demander l'abandon de la réforme des retraites.
7: 240 rassemblements attendus en France pour cette deuxième journée de mobilisation depuis le déclenchement du 49-3 Et maintenant les jeunes, les blocus d'université se multiplient, on ira à Rennes dans ce journal, l'une des villes phares de la contestation des rassemblements pacifiques et des Casseurs, ils seront 1000 aujourd'hui selon le ministère de l'Intérieur qui mobilise pour l'occasion 13 000 policiers dont 5 500 à Paris. Dans ce journal également 3 enfants âgés de 9 ans tués après une fusillade dans une école américaine du Tennessee aux États-Unis et de 2 après les Pays-Bas la France a battu l'Irlande 1-0 hier soir but de Benjamin Pavard d'une frappe en pleine lucarne. Enfin votre générosité a payé grâce aux auditeurs de RTL les animaux maltraités d'un zoo-refuge près de Chartres pour continuer d'être accueillis et soignés. Mobilisation, quelle sortie de
0: crise sera, Ce sera l'objet de notre débat à 8h20.
1: Et juste avant le surf de l'info, Cyprien Siné. Cyprien, vous surfez ce matin entre.. avec les, les violences entre police et manifestants. Oui,
4: vous allez entendre que c'était pas forcément
7: mieux avant. Loin de là. RTL Matin Faire la grève coûte cher et pour ne pas perdre trop de pouvoir d'achat certains manifestants choisissent désormais d'aller défiler à l'heure du déjeuner ou de rejoindre les points de rassemblement le soir après le travail. Autre phénomène que l'on observe depuis le déclenchement du 49.3 les actions coups de poing Julien Fautra, vous êtes justement à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis où plusieurs centaines d'opposants à la réforme des retraites bloquent un dépôt de camions poubelles depuis 5h ce matin
17: Oui, impossible pour les Camion poubelle arrêté en file indienne devant la grille de sortir du dépôt.
0: Les éboueurs et leurs gilets fluo attendent. La police, elle, tente depuis tôt ce
10: matin de déloger Florence et les autres manifestants.
23: Le truc, c'est qu'ils aimeraient bien qu'on fasse des barrages filtrants, c'est-à-dire de laisser sortir des camions. Mais pour moi, un barrage filtrant, c'est casser, casser la grève. C'est-à-dire, on les laisse fonctionner. Alors, je sais qu'ils vont nous charger. Hein. Hier, il y a eu trois fois, on a été chargé trois fois, il y a eu des blessés.
4: Les policiers disaient à l'instant, ce rassemblement c'est un délit,
23: comment Merci on va faire Alors, ben, tout est un délit aujourd'hui. Bientôt, on va, le gouvernement va nous empêcher de faire grève. Moi je suis gréviste, donc aujourd'hui j'ai le droit d'être dans la rue, j'ai le droit d'être révolté contre ce qui se passe.
0: Les discussions sont encore calmes ici et apaisées entre policiers et manifestants. Rassemblement pacifique. En revanche, les poubelles, elles, ne seront pas ramassées à Paris
7: ou Aubervilliers ce matin. Julien Fautra en direct de, de région parisienne à, à Aubervilliers pour RTL. Arnaud Touche, pour cette deuxième journée de mobilisation depuis le déclenchement du 49.3, vous nous accompagnez minute par minute depuis 4h30 sur RTL. Alors, on entendait le reportage à l'instant de Julien Fautra. Ce genre de blocage d'action coup de poing, c'est vraiment devenu une
11: arme pour les grévistes. Oui, c'est la grande différence avec la mobilisation avant l'utilisation de l'article 49.3. Ce matin, par exemple, il y a des blocages sur le périphérique Nantais, nous signale notre correspondant. C'est également le cas à Caen depuis 6h. Ça, c'est pour la route, mais sur les rails aussi ce matin, la circulation est interrompue entre l' Orient et Quimper, suite à la présence de manifestants sur les voies et on apprend à l'instant que le tunnel du Prado Carénage est bloqué pour sortir de Marseille. Bref, ce sont des manifestations parfois brèves, pas forcément avec beaucoup de monde mais dont l'impact est immédiat. Dans les transports, Arnaud, c'est beaucoup moins perturbé en région aujourd'hui Oui, prenez Nice par exemple, pas de perturbation aujourd'hui alors que le trafic a toujours été perturbé lors des précédentes mobilisations à Lyon, Bordeaux ou encore Lille, le trafic sera quasi normal. En revanche, il sera perturbé. à Strasbourg, côté TER comptait 5 trains sur 10 c'est pas beaucoup mais c'est mieux que la semaine dernière et en région parisienne ah ben là, ça reste difficile, notamment sur le métro parisien, et surtout sur les RER, 1 sur 2 pour le B, 1 sur 3 pour le C, mais pas de blocage sur les routes franciliennes ce matin.
7: Merci Arnaud Tou, j'ajoute que dans l'éducation, 30% des professeurs du primaire sont en grève selon le SNUIP FSU, premier syndicat dans les écoles maternelles et élémentaires. Ils étaient entre 40 et 50% la semaine dernière.
0: Bien justement, les jeunes sont-ils en train de se mobiliser massivement contre la réforme des retraites En tout cas, depuis le déclenchement du 49-3, ils sont de plus en plus nombreux dans les manifestations. RTL.
6: 7 jours, 7
7: reportages. Et toute cette semaine, RTL est à Rennes, une ville qui bat chaque semaine des records de mobilisation. Les jeunes ne font pas exception. L'université Rennes 2 a plusieurs fois été bloquée depuis le début du conflit social. Reportage RTL de Valentin Boisset.
13: Les graffitis ne sont plus effacés. Vive la commune, Reine la Rouge ou encore 49.3, on n'en veut pas. De nouveaux slogans apparaissent chaque semaine Bonjour. sur les murs de la faculté.
5: Ah, J'ai aujourd'hui 12h45 dans le bâtiment okay. L. On essaye qu'il y ait le plus de monde possible dans les assemblées générales.
13: Vous êtes étudiant en quoi euh... oui, Cinéma. Tout part plus ou moins d'ici. Tom a participé à la première manifestation de sa vie la semaine dernière. J'y
7: suis allé euh, que la nuit pour l'instant.
13: Pourquoi vous allez la nuit Parce que tout simplement, le soir, on a quasiment rien à faire. La nuit, c'est beaucoup plus fort. Par contre, il faut être accroché quoi. La ça dégénère plus que les journées, je pense. Il m'avoue ne jamais avoir voté, mais se dit attiré par ces mobilisations plus ponctuelles et spontanées. Ce qui est un obstacle, c'est notre manque d'organisation. Léon fait lui partie des organisateurs du mouvement. On a du mal à aller vers une majorité. Résultat, le tract qu'il tend porte la mention de précarité étudiante, de droits des femmes, une manière d'élargir le socle des manifestants. On essaye de s'adresser à la majorité des jeunes. C'est le moment où jamais il y a eu un tournant à partir du 49-3. La préfecture s'attend ce mardi à un cortège étudiant encore plus fourni
7: que celui de la semaine dernière. Reportage de Valentin Boisset que l'on retrouvera demain à Rennes, au lendemain de cette nouvelle journée de mobilisation.
1: Rennes, l'une des villes phares de la contestation contre cette réforme des retraites. Mais parfois, les manifestants ne sont pas forcément là où on les attend.
7: Surtout quand il s'agit d'un des départements de France où le niveau de vie est le plus élevé. La Haute-Savoie, tout près de la Suisse. Et pourtant, plus de 4000 personnes ont défilé jeudi dernier dans une ville qui compte 130 000 habitants. Bonjour Serge Puyot. Bonjour. Vous êtes en direct d'Annecy pour RTL. Même les syndicats sont surpris par un tel niveau de mobilisation. Oui, Jean-Claude Bibloch,
12: 77 ans, est militant à la CGT depuis 46 ans. Et il ne s'attendait pas à voir
2: tant de monde dans, la dans les manifestations à Annecy. Je suis surpris parce que la
22: Haute-Savoie, c'était une, une région qui riche, où ne se battait pas et tout. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que les gens sont dans la rue. De Gaulle disait à une époque, les Français sont des veaux. Et aujourd'hui, ce sont des taureaux. Et ils se battent pour gagner, pas pour perdre. Donc il y aura encore beaucoup de monde aujourd'hui dans la manif Je pense. Macron, il a tout fait pour. Il a mis de l'huile sur le feu. Donc les gens, ils bougent. Et ils en ont ras-le-bol. Je suis poli.
12: Maria, 52 ans et salariée, elle n'a toujours pas digéré l'adoption de cette loi sur les retraites.
23: Le 49 m'a choqué. Comme beaucoup de monde, hein, je pense que je ne suis pas la seule. C'est trop facile. On n'entend pas la démocratie, là. On n'entend pas le peuple. Hop, c'est fermé, c'est acté. Mais non, il faut que la, la France euh, se fasse euh, entendre. Il faut continuer. Il ne faut pas lâcher. Voilà.
12: La manifestation s'élancera à 14h depuis la préfecture de Haute-Savoie, encadrée par de nombreux policiers.
0: – Merci Serge Pueyo en direct d'Annecy pour RTL. – RTL 8h09, le ministère de l'Intérieur annonce
7: lui la présence de 1000 casseurs aujourd'hui et le débat tourne au règlement de compte politique 5500 policiers et gendarmes mobilisés à Paris, 13 13000 en France, mais pour Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron est à l'origine des violences et surtout, il ne fait rien pour y remédier. – L'état du pays, le désordre qui règne, c'est de sa faute. Les violences que l'on
24: voit de tous côtés, c'est de sa faute. Il est incapable de les parer. Incapables de les contenir, nous avons absolument besoin que la censure populaire s'exprime encore avec force, avec puissance, que soit bloqué tout ce qui peut
7: l'être. Propos recueillis par Joséphine Tazdaït Hier lors d'un déjeuner à l'Elysée Emmanuel Macron lui a répondu d'une certaine manière selon des participants Le président a accusé le leader de la France insoumise de vouloir délégitimer l'ordre raisonnable et les institutions Et puis à l'instant à votre micro Amandine Bruno retaillot patron des sénateurs LR accuse Jean-Luc Mélenchon de jeter de l'huile sur la braise Il ajoute que si le chaos devait persister il faudrait peut-être dissoudre l'Assemblée et revenir devant les électeurs
1: 70% des Français en tout cas s'inquiètent de ces vieux Résultat de notre sondage BV1 pour RTL.
7: Et un peu plus de 2 Français sur 10 affichent une forme de compréhension à l'égard des violences. 7 Français sur 10 souhaitent en revanche que la réforme des retraites ne soit pas promulguée et pas appliquée. Alors que la cote de popularité d'Emmanuel Macron est en très net recul ce mois-ci à 28% de bonnes opinions. C'est 6 points de moins que le mois dernier. Un deuxième homme entre la vie et la mort, il a été blessé lors de violents affrontements de, de ce week-end à, à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres. Une nouvelle tuerie dans une école
0: américaine. Ça s'est passé à Nashville. Dans le TSI, trois enfants âgés de 9 ans sont morts.
7: Et trois adultes ont également été tués, dont la directrice de cette école privée. L'auteur des tirs est une jeune femme de 28 ans et ses motifs, Lionel Gendron, ne sont pas encore établis
17: image poignante, en file indienne, main dans la main, des dizaines d'enfants regagnent des bus. Ils quittent leur école où trois de leurs camarades sont morts. Les Américains se souviennent que c'est également ainsi en se tenant la main que les survivants de Sandy diouk avaient quitté leur école. 20 enfants avaient été tués il y a dix ans. On entend des coups de feu, il y a plusieurs victimes, indique le régulateur de la police. Les forces de l'ordre sont intervenues 14 minutes après la première alerte. Le porte-parole de la police raconte la
4: suite. Quand les officiers de police sont arrivés au deuxième étage, ils ont vu une personne armée, une femme. Ils ont tiré et ils l'ont tuée.
17: La jeune femme de 28 ans serait passée par une porte de service, lourdement armée, deux fusils d'assaut et une arme de poing. Elle a ouvert le feu à plusieurs reprises. Rapidement, les parents ont reçu des appels angoissants, comme le raconte cette mère de famille dont l'enfant est sain et sauf.
23: Mon corps m'a lâché. Aucun parent ne devrait recevoir ce genre d'appel
17: avait plusieurs cibles en tête avant de choisir cette école privée. Elle aurait laissé ce que les enquêteurs appellent un manifeste. Son contenu n'a pas encore été révélé.
7: Et ce manifeste retrouvé chez cette femme, Lionel, semble indiquer que d'autres lieux figuraient comme cibles potentielles. Merci en tout cas Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis
1: Vous l'avez adopté depuis près de 40 ans, RTL. Vous dévoile ce matin la sixième génération du modèle iconique de Renault, lancé en 1984. Je parle bien sûr du Renault
7: Espace. Et pour ce nouveau modèle, Renault surfe sur le succès des S suivait et propose un véhicule XXL Christophe Bourreau. L'idée, faire renaître une icône, lancée avec Matra en 84 et qui a vraiment chamboulé le monde automobile. L'espace n'est ni une berline traditionnelle, ni un break, ni un véhicule utilitaire aménagé. C'est tout à la fois espace préfigure. Ce que seront les voitures de la fin du siècle. 29 ans après, l'icône renaît, mais
13: sous forme d'un grand SUV. Et eh oui, de 5 et 7 places, en proposant un maximum d'espace, comme ce toit vitré XXL que nous dévoile Mathieu Gallipot, directeur de programme. Il laisse entrer la lumière sur plus d'un mètre carré. Ça, ça fait partie des gènes de l'espace. Et Renault joue aussi sur la modularité. Je peux reculer la banquette au maximum. Et me retrouver avec un grand espace pour les jambes Un espace branché, hybride Qui offre plus de 1000 km d'autonomie Avec une consommation serrée de 4,6 litres au 100 C'est deux fois moins que l'ancêtre Qui a lancé la saga de l'espace Avec 1,3 million d'exemplaires vendus à travers le monde Renault, les voitures à vivre
7: et pour aller plus loin sur cette saga de l'espace je vous invite à écouter le podcast Chassé Croisé dédié à l'histoire de ce véhicule de la marque losange. Vous allez sur l'appli RTL et il vous suffit de taper Renault Espace dans la barre de recherche.
0: Cette très belle histoire maintenant. Grâce à votre générosité, vous
7: auditeur d'RTL avez sauvé un zoo refuge près de Chartres. Un lieu d'accueil pour animaux victimes de maltraitance ou de trafic. En décembre dernier, le fondateur de ce zoo refuge de la Tanière à Nogent-le-Faille en Eure-et-Loire lançait un appel à l'aide sur RTL dans l'émission, ont défait le monde et vous avez été plus qu'à la hauteur près de 55 000 dons 2 millions et demi d'euros récoltés et certains gestes, oui, certains gestes ont d'ailleurs beaucoup touché le fondateur Patrick Violas.
16: On a eu beaucoup de petits dons des 1 euro, des 2 euros, des plus gros à la fin on a eu un don plus conséquent d'une dame qui euh, venait de recevoir une indemnité importante qui correspondait à l'indemnité parce qu'elle était présente le soir des attentats au Bataclan avec son mari son mari est décédé là-bas d'ailleurs elle nous a renvoyé le chèque intégral de son indemnité. Le lendemain, on reçoit un autre chèque d'une dame, je crois, de 1019,48 euros, enfin un truc comme ça, et qui lui dit, voilà, c'est l'intégralité de ma retraite. C'est vous dire, si je suis pas très riche, je vous donne toute ma retraite. J'ai vu plein de petits bonhommes, petites filles venir me donner leur tiroir qu'elles avaient cassé. Un jour, il, y en a un, il va avoir 6 ans. Il me dit, tiens, j'ai cassé ma tirelire. » Il me dit, t'en avais une tirelire, toi aussi J'ai dit, oui, elle était grosse, ma tirelire. <rire> » Mais je l'ai cassé aussi. Il m'a dit, tu quoi, t as -t Alors, je dis, un couch, on aussi. J'ai jamais vu un élan de générosité aussi important que celui ci
7: Propos recueillis par Laurent Tessier pour RTL dans l'émission des Feux le Monde avec Cyprien Sini.
1: 18h40, tous les soirs sur RTL et c'est une très belle histoire, bravo, bravo ah oui. pour euh, votre générosité. Merci.
7: Et puis, en parlant de générosité, les Bleus ont été généreux hier avec les matchs de qualification pour l'Euro 2024, la France a battu l'Irlande 1-0 but de Pavard, la France compte 6 points en deux matchs. Merci Vincent de Derosier, on vous retrouve à 8h30. Claire Delorme on a une météo plutôt calme aujourd'hui
6: Exactement, calme et surtout ensoleillé dans le sud, pour ne pas dire même printanière avec des éclaircies très franches hein, qui vont se développer l'après-midi des Pyrénées en remontant donc, vers la région Pac cas, la Corse également. Petit bémol parce que plus on remonte vers le nord et plus ça va s'ennuager. Donc ça sera même assez voilé, dense, que ça soit décharante en remontant vers le quart nord-est. Et donc ces nuages assez voilés, denses, en fait ils annoncent l'arrivée d'une nouvelle perturbation par la Bretagne. Donc ça se traduit dans ces régions encore par beaucoup de nuages qui, dans le courant de l'après-midi, vont pouvoir lâcher quelques gouttes. En prime, ça va se dégrader puisque le vent va se renforcer le long du littoral de la Manche avec des pointes à plus de 60 km heure. Et puis on notera également encore le risque d'avalanche assez marqué au niveau des Alpes du Nord, pour ce qui est des températures assez contrastées entre le matin et l'après-midi, puisqu'on observera encore de nombreux gelées sur tout le flanc est allant de moins 2 à 0 degrés. Elles seront positives ailleurs, de 2 jusqu'à 6 degrés, voire 8 degrés sur l'ensemble des littoraux. Et donc dans l'après-midi, eh la place à la douceur jusqu'à 24 degrés attendu cet après-midi, s'il vous plaît, dans le Pays-Basque, jusqu'à 20-22 degrés pour la vallée de la Garonne, 17 à 18 degrés vers le pourtour méditerranéen. Et puis plus on monte vers le nord, eh bien, on aura des températures un tout petit peu plus fraîche avec 11 degrés à Nancy, par exemple 13 degrés à Besançon et Paris, tout comme à Brest et 16 degrés à Bourges.
0: Jusqu'à 24 degrés dans le Pays Basque. Merci oui, beaucoup. J'ai vu qu'il ferait plus de 20
6: degrés demain à Paris. Ça va être la journée la plus chaude euh, bah, oh, de, la se... la... De, de la, de la semaine.
1: <rire> et la plus chaude de l'année à Paris. Mais on y reviendra. On y reviendra ah, dans une vingtaine de minutes. Merci beaucoup Claire. Dans un instant, c'est euh, le sort de l'info, Cyprien Sini. Mmh. Vous nous parlez manifestations et violences.
4: Absolument. On s'est plongé dans les archives. Et c'était pas mieux avant, du tout.
6: À tout de <rire> suite. Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL. RTL Matin.
0: Le surf de l'info. Cyprien Cirny, à 8h17 et même 18 sur RTL, vous surfez avec les violences entre les policiers et les manifestants et vous nous dites que,
4: objectivement, ça n'était pas mieux avant. Mieux avant, pardonnez-moi. Tout à fait. Écoutez plutôt, ça ressemble à Sainte-Soline ce week-end, sauf que c'est beaucoup plus vieux que ça. Les manifestants sont armés
11: de casques et de bâtons par haut parleur La police précise que sur ordre du préfet, elle s'opposera à l'entrée des manifestants dans la zone interdite. Et comme réponse c'est un jet de pierre, plusieurs cocktails Molotov sont lancés, une voiture prend feu et c'est l'affrontement très violent.
4: Des scènes dignes du week-end dernier, pourtant nous sommes le 31 juillet 1977. Manif anti-nucléaire. Contre Super Superphénix avec un bilan épouvantable.
11: Côté force de l'ordre, 5 blessés dont deux grièvement, et un policier aura la main arrachée par l'explosion, vous le voyez, d'une grenade offensive. Côté manifestants, plus d'une centaine de blessés et malheureusement une mort. C'était un manifestant, il s'appelait Vital
4: Michalon. Un peu plus tard, en 83... Pas encore de black bloc contre la loi Savary dans les rues de Paris. Et pourtant...
5: Les affrontements entre gardes mobiles et étudiants dureront plus de 8 heures.
4: 8 heures d'ultra-violence.
5: Grenades lacrymogènes répondent aux projectiles lancés par les manifestants. Plusieurs milliers de manifestants, certains casqués et armés de barres de fer, attaquent puis reculent devant les charges de la brigade motorisée...
4: Avec à la clé un bilan effrayant.
5: Plusieurs dizaines de blessés de part et d'autre, dont un CRS gravement touché. Et ça,
4: c'était il y a 40 ans. L'année suivante, en 84, avec les sidérurgistes d'Usinor, on frôlait vraiment le pire.
9: Écoutez bien. 23h30, les sidérurgistes se dirigent vers la propriété du sous-directeur d'usineur Longwy. -Oui. Destruction de lampadaires, tentative d'incendie de la maison où la famille s'est barricadée.
4: Incendier la maison avec le sous-directeur et sa famille dedans. Bon, évidemment, niveau violence, on a aussi la nuit des barricades en mai 68. Lorsque furent lancées les
7: premières grenades lacrymogènes, les manifestants incendiaient les voitures qu'ils avaient couchées en travers de la chaussée. Les secouristes de la Croix-Rouge devaient relever 367 blessés. Quatre
4: étudiants, un commandant de gendarmerie sont dans un état très grave. 367 blessés, dont 5 dans un état grave. Enfin, on entend beaucoup parler de violence policière aujourd'hui. Mais au 20h du 21 avril 63, c'est Jean-Paul Belmondo en personne qui venait témoigner d'une expérience avec la police collecteurs.
17: J'ai vu cet homme, j'ai senti qu'il allait mourir,
20: que j'ai dit, bah écoutez, bon dieu, emmenez-le. À quoi le chauffeur m'a répondu, ta gueule. Moi, j'ai répondu au type La tienne Et un de ses collègues est venu par derrière et m'a donné un coup avec une rare violence, mais par derrière, parce que par devant, j'aurais été ravi de leur mettre une aussi. J'ai jamais été nocard comme ça m'est arrivé
19: cette
4: nuit. Et comme quoi finalement, gentillesse. oui, ah oui comme incroyable. quoi le finalement, c'était mieux avant. Bah ça marche pas à tous les coups. En effet.
1: Démonstration parfaite. Merci beaucoup, Cyprien. On vous retrouve ce soir, 18h40. en défait le monde.
0: à ce soir. Il est 8h20, c'est l'heure de notre débat sur RTL. Le débat d'RTL Matin. Toi, je vous rappeler que nous avons une nouvelle journée de mobilisation ce mardi. C'est la deuxième fois depuis la prise de parole du président Macron. Au-delà du mécontentement et de la violence, quelle sortie de crise pour notre pays C'est l'une des questions de notre débat ce matin sur RTL. Bonjour, Charles Ordwell.
12: Bonjour, merci pour votre invitation.
0: Vous êtes député des Yvelines, vous appartenez au groupe Renaissance, le parti présidentiel. Face à vous, Pascal Coton. Bonjour, Madame Coton. Bonjour. Vice-présidente de la CFTC. Pascal Coton, la première ministre semble faire un geste d'apaisement avec ses consultations. Euh, c'est pas suffisant, j'imagine
23: Ça dépend ce qu'elle met comme objectif dans ses consultations. Si c'est de nous parler. Euh du travail, si c'est de nous parler d'autres sujets que les 64 ans, bien évidemment ça va coincer, puisqu'on parlera d'autres sujets que lorsqu'on aura eu la certitude que ne pas travailler plus longtemps, c'est un objectif qui peut être entamé entre nous et le gouvernement.
0: Donc il n'est pas temps de revenir à la table des négociations selon vous, en tout cas pour discuter d'autres choses que des 64 ans je dis les choses simplement. Voilà,
23: tout à fait pour l'instant c'est ce que nous disent nos militants et puis c'est ce que nous dit aussi tous ceux qui nous accompagnent dans l'intersyndical et donc, la rue, comme tout à l'heure, cet après-midi à Paris et dans toute la France. Alors
0: justement, Charles Rodouet, d'une mobilisation importante dans les rues aujourd'hui, peut-elle faire revoir sa copie euh, au gouvernement
12: et à la réforme des retraites Moi, je, je pense surtout que la mobilisation aujourd'hui <coughs> constitue probablement un tournant par sa nature. On va voir quelle est la nature des protestations aujourd'hui dans la rue. Moi, vous savez, je soutiens cette réforme mais je suis également extrêmement attaché au droit à manifester. Et je comprends tout à fait qu'il y ait des personnes comme Pascal Coton, par exemple, qui aille manifesté aujourd'hui pour faire valoir leur point de vue qui est différent du mien. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que les personnes qui aillent manifester aujourd'hui puissent le faire dans le calme et surtout sans inquiétude pour leur sécurité et sans mettre en pause non plus la sécurité ou la vie, tout simplement, des habitants et des commerçants des rues de Paris ou de villes aux alentours. On constate aussi depuis plusieurs jours qu'il y a un certain nombre de personnes qui viennent dans ces cortèges, dans ces manifestations, sans l'accord d'ailleurs euh, de l'intersyndical pour remettre en cause les institutions de notre République et pour semer la pagaille on l'a vu à sainte soline ce week-end je ne suis pas certain que tous ceux qui étaient présents à la manifestation interdite de sainte soline étaient là pour des objectifs écologiques et donc je crois vraiment que le tournant auquel on fait face aujourd'hui qui a d'ailleurs été parfaitement repris dans votre chronique marquera la nature des manifestations aujourd'hui. Alors, vous dénoncez les casseurs, je vais vous
0: dire, on vous comprend très bien, mais au même moment, nous avons, nous, une enquête BVA pour RTL qui indique que 70%, 70%, en dépit de ces journées de grève qui, qui bousillent la vie des Français, euh, quels qu'ils soient, souhaitent que la réforme ne soit pas promulguée et pas appliquée. Qu'est-ce que vous leur dites
12: Moi, je leur dis, je, je me suis présenté aux législatives, en tant que député, en soutenant le programme du président de la République. Je ne suis pas en train de dire que euh, Circuler, il n'y a rien à voir, nous l'avions annoncé, euh, cette réforme doit passer. Je dis simplement que l'annoncer en amont était une condition absolument nécessaire. Et moi, quand je me suis engagé euh, au service euh, voilà, de cette majorité, mm -hmm. en tant que candidat à la majorité présidentielle, je me suis engagé aussi parce que je croyais que cette réforme était bonne, était juste, était nécessaire pour notre pays. Vous parlez au passé, ça veut dire que vous ne le pensez plus aujourd'hui Je le pense toujours aujourd'hui. Et je sais que c'est une position qui n'est pas populaire, Actuellement, Mais je préfère venir à votre micro et maintenir ce que je crois, ce qui est ma conviction profonde, que cette réforme est nécessaire et est bonne pour notre génération et pour les générations à venir. Je respecte parfaitement aussi ceux, par exemple, Pascal Coton, qui ne partagent pas nécessairement mon avis. Je respecte aussi le fait oui. qu'ils aient le droit de manifester dans le calme, avec sérénité, et que leur manifestation ne doit pas être remise en cause par des casseurs qui, comme on l'a vu ce week-end, viennent casser du flic, casser de l'agriculteur, casser du journaliste et remettre en cause une partie de nos institutions. Pascal Coton, euh, allons au bout de la logique. Le problème aujourd'hui pour vous,
0: c'est de savoir comment vous pouvez ou non arrêter cette réforme à laquelle vous êtes opposé. Et euh, pour l'instant, euh, l'harmonie, je dirais, de l'intersyndicale n'a vraiment jamais été remise en cause. Euh, le vrai coup d'arrêt, il peut venir du Conseil constitutionnel
23: Il peut venir du Conseil constitutionnel, mais il peut encore venir du gouvernement. Euh, par rapport à ce que vous dites, Monsieur le député, euh, d'abord deux choses. Moi, je ne veux pas que l'on confonde ce qui s'est passé à sainte soline et ce qui se passe dans les rues en France la semaine et parfois le week-end quand il y a des manifestations. Nous encadrons au mieux ce que nous pouvons sur les manifestations en respectant tout ce que nous pouvons respecter. Après, s'il y a des casseurs, ils ne se sont pas des manifestants. Ça, on ne peut rien y faire. J'ai bien Ça fait la partie, différence entre les deux. Voilà, de l'ordre public. Et là, on sait très bien que euh, tous les moyens sont mis, euh, sont mis en, en œuvre pour que nous protéger, nous protéger les biens et protéger les personnes euh, en France. La seconde chose, c'est que Aujourd'hui, si on
0: n'empêche en... pas, pardonnez-moi, à l'intersyndical d'être dépassé, euh, ce qui ne fut pas le cas à une certaine époque, quand en fin d'après-midi, euh, les, les casseurs déboulent et, et veulent en découdre avec, euh, avec nos, nos services de police. Mais hein.
23: tout à fait. Mais ce n'est pas notre métier. C'est pas notre métier à nous de euh, faire régner l'ordre républicain. On est là pour euh, protéger les militants et les sympathisants et les Français qui nous accompagnent. On n'est surtout pas là pour euh, faire en sorte qu'il n'y euh, euh, ait pas de casseurs. Hein. C'est celui qui lance le pavé et sa responsabilité, c'est celui qui lance le pavé. Hein. C'est certainement pas une organisation syndicale ou quelqu'un d'autre, celui qui fait une bêtise. Il doit prendre ses responsabilités. Tout comme le gouvernement devrait prendre ses responsabilités. Vous l'avez dit, je ne suis pas d'accord avec euh, vos convictions sur cette responsabilité et on peut en parler tranquillement, comme on l'a déjà fait plein de fois dans le bureau de Mme Borne ou de, ou de Monsieur Dussopt, de dire qu'il y a d'autres possibilités pour renflouer les caisses des retraites que de travailler deux ans de plus.
0: Vous, vous venez habilement de ne pas répondre à ma question sur le Conseil constitutionnel, alors qu'elle est la clé de... En fait, tout le monde l'ignore pour l'instant, mais la vraie clé, elle est là si on veut supprimer... Mais je peux
23: y répondre, M. voilà. C'est parce que je okay, pas qu tout à fait non, non. fini.
0: Qu'attendez-vous -qu de qu d'eux au moment où nous parlons
23: D'abord, on a, nous, remis un document comme toutes les autres organisations de syndical de l'intersyndical, ce qui s'appelle un mémoire, une référence, argumentaire. Voilà, une forme d'argumentaire argument, qui est sur, sur la forme. Le, cette, ce projet de loi sur les retraites est venu euh, impacter le projet de loi Sécurité sociale, le PLFSS qui est normalement euh, budgétaire. Or que dans cette loi retraite, il n'y a pas que des raisons euh, budgétaires, notamment euh, de dire euh, pour les seniors, travailler euh, autrement, pénaliser les entreprises, etc. Les petites pensions, ça n'a rien à voir normalement dans ce PLFSS. Euh, on aurait préféré, nous, de dire on a d'autres solutions et on peut faire une réforme d'autres façons, plutôt que d'être obligé d'aller devant le Conseil constitutionnel pour faire quelque chose, un petit peu de travers, pour démontrer le fait que, elle est réglementairement, ce projet de loi ne, ne devait pas passer de cette façon-là. Donc, c'est un peu dommage d'arriver à ce stade-là. Donc, on attend que le Conseil constitutionnel, je crois qu'il a jusqu'au 26 avril pour donner. Oui, euh, mais sa il pourrait décision, anticiper sa réponse. Et il peut anticiper oui. sa réponse. Nous le souhaitons de façon à pouvoir travailler plus sereinement après. Et donc, on attend la réponse du Conseil constitutionnel aujourd'hui.
12: En quelques mots, Charles Ordouel. Euh... Que, que veut dire la réponse, en fait, du Conseil constitutionnel? Oui. C'est une réponse, vous regardez si le projet de loi est conforme à notre constitution, Absolument. Et à notre loi organique. La constitution c'est le peuple français qui l'a bâti, qui l'a choisi, qui l'a construit, soit directement, soit à travers ses représentants depuis maintenant des années. Donc quand on dit que cette, ce projet poursuit son processus démocratique, c'est finalement qu'il va devant la cour qui choisit si oui ou non, ce texte est conforme à ce que le peuple français a bâti depuis maintenant des années et des années. Moi, je suis convaincu que oui, on n'aurait pas pris ces mesures si on ne pensait pas que c'était le cas mais on verra la décision du Conseil constitutionnel dans quelques semaines. Et je rappelle que
0: la voix du président Laurent Fabius compte double dans cette affaire. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir débattu. Euh, je précise et je rappelle que Bruno Retailleau, qui était l'invité d'Amandine Bégaud à 7h40, lui évoquait une possible dissolution et un recours donc au suffrage universel pour sortir de cette désormais pensée. Merci à tous les deux. Pascal Coton de la CFTC, Charles Rodouet, député macroniste. Bonne journée à vous deux.
1: Dans un tout petit instant sur RTL, l'essentiel de l'actualité, on fera les, les, le point sur les blocages en cours, sachez qu'en Ile-de-France, côté Bouchon en tout cas, ça se passe plutôt pas trop mal. 318 km d'embouteillage, c'est habituel pour cette heure-ci, côté météo, Grand Bleu, pour quasiment tout le monde à tout de suite.
7: RTL. RTL Matin.
1: Terre et 30 sur RTL, bienvenue à vous si vous nous n'enjoignez l'actualité en trois titres avec vous Vincent Dorosier.
7: 900 000 manifestants attendus en France aujourd'hui, 240 points de rassemblement, c'est la deuxième journée de mobilisation depuis le déclenchement du 49-3. Etienne Baudu, vous êtes à Arles pour RTL, ville très mobilisée, 50 000 habitants et 6 000 manifestants jeudi dernier.
9: Oui, et au-delà du retrait de la réforme des retraites qu'exigent tous ceux qui se mobilisent, certains se demandent si, par exemple, il ne faut pas changer de Premier ministre. Mais ça ne changera pas grand-chose, répondent la plupart des personnes rencontrées. Dissoudre l'Assemblée nationale, pourquoi pas, mais c'est risqué. Ou bien aller voter, oui, mais pas pour changer de député, avance Karine. Elle est enseignante.
23: Ou du moins un référendum, en tout cas, qu'on demande pour qu'ils nous entendent, puisque euh, voilà, il n'entend pas la rue, peut-être que si c'est écrit, euh, qu'on va aux urnes, il verrait qu'il y a peut-être une marée humaine quoi, qui dit non, non, non.
9: Et puis euh, il y a également la décision du Conseil constitutionnel dans les jours qui viennent, une décision très attendue ici aussi.
7: Merci Étienne Baudu en direct de Arles pour RTL les opérations coup de poing qui se poursuivent, quelques points de blocage ce matin, situation difficile à Nantes avec des barrages filtrants à Carquefou en Loire-Atlantique il y a un gros bouchon à côté de la plateforme de la Poste, la circulation des trains est interrompue entre Lorient et Quimper suite à la présence de manifestants sur les voies et puis à Caen le périphérique est bloqué depuis 6 heures ce matin. Du foot, c'est un revenant qui a offert la victoire à l'équipe de France hier soir contre l'Irlande, Benjamin Pavard, remplaçant lors de la dernière Coupe du Monde, a marqué un magnifique but à l'entrée de la surface de réparation. Prochain match des Bleus, prochain match de qualification pour l'Euro, les 16 et 19 juin, ça sera contre Gibraltar et la Grèce. Merci beaucoup Vincent Derosier et Claire Delorme. On
0: passe à notre météo à 7 jours.
6: Alors aujourd'hui, vous l'aurez compris, ce sera quand même un temps calme dans l'ensemble, avec quelques gouttes aux abords de la Manche et du vent des petites gelées en matinée et puis de la grande douceur dans l'après-midi, et eh bien c'est un temps qu'on va retrouver à l'identique dans la journée de demain mais avec une journée encore plus chaude et surtout dans le sud-ouest et même, même partout en France puisque la barre des 20 degrés pourrait être franchie pour la première fois de l'année à Paris, pour le plus grand bonheur d'Amandine ensuite à partir de jeudi et eh bien c'est un temps qui va tourner à l'orage donc des Pyrénées aux frontières de l'Est hein, dans une ambiance qui deviendra de plus en plus lourde et puis au nord, et eh bien les pluies elles vont devenir plus fréquentes encore avec un renforcement du vent, ce qui fait que dans la journée de vendredi, eh bien, de la perturbation va finir par traverser le pays gagner les trois quarts à l'exception de la Méditerranée qui sera épargnée par les pluies. Mais attention, on pourra encore avoir de très fortes rafales de vent. Un coup de vent est à prévoir et puis le week-end annoncé, le premier week-end d'avril, s'annonce très perturbé avec du vent, des pluies, des giboulées et puis la fraîcheur reviendra en force avec même de la neige en quantité euh, sur la moyenne montagne. Donc non, eh bien, ce n'est pas un poisson d'avril.
0: Merci beaucoup, cher Claire Delorme. Il est 8h34. Oui, une grosse
1: tête euh, qu'on retrouve comme chaque matin à 7h avant de les retrouver euh, à 15h30 cet après-midi avec une petite question de poésie ce matin.
22: La question, la voici le poème, le voici, je vous demande d'en retrouver l'auteur, c'est assez facile je m'en allais les points dans mes poches Ramon, Ramon. Ramon. bah oui excellente <rire>
13: réponse dans mes poches pécifiques Non, crevé Mon paleto aussi devenait idéal Ah oh, bravo, voilà. vous le connaissez oh. par cœur Non, j'en connais des morceaux, ouais. comme,
22: comme, comme beaucoup Je m'en allais les poings dans mes poches crevées, mon, mon paleto, paleto aussi devenait aussi. idéal, ensuite... J'allais sous le ciel, muse et j'étais ton, et ton féal, féal. Oh là là que d'amour splendide j'ai rêvé. Mon unique culotte avait un large trou. Ah, ah Il est beau, qu'il est beau, le lavabo.
17: <rire> ah,
1: qu'il est laid, qu'il
22: est laid
0: chacun sa culture bah oui.
1: et ses bah, références. Culte, quand même.
0: Alors dans l'émission cet après-midi, Christophe Beaugrand, Jean-Marie Bigard, Franck Ferrand, Darry Boudboul, François Rollin et Marcella Yacoub.
1: Dans un tout petit instant, RTL vous explique et on vous explique ce matin les braves M, ces motos, ces brigades motorisées oui. euh, dont on vous parle depuis plusieurs jours, très critiquées par certains, euh, comment ça fonctionne, pourquoi, vous saurez tout dans un instant, à tout de suite.
3: RTL, Matin.
8: 7h, 9h.
1: RTL vous explique RTL vous
0: explique chaque matin, on appuie sur le, la pause et on s'arrête sur un point d'actualité avec l'un des experts de la rédaction Aujourd'hui, les fameuses Braves M Alors, oui, c On va expliquer de quoi il s'agit
3: Ces brigades
1: à moto qu'on a vu dans les rues de Paris ces derniers jours et dont les méthodes sont parfois pointées du doigt euh, Bonjour Guillaume Chiez. Bonjour. Et journaliste au service police-justice de, de RTL. Une question toute bête d'abord pour commencer. Guillaume, ça veut dire quoi, brave M
10: Eh bien, ça veut dire brigade de répression de l'action violente motorisée parce qu'il existe d'autres braves qui, elles, se déplacent seulement à pied.
1: Et elle a été créée quand et pourquoi cette brigade
10: Alors cette brigade, elle a été créée en mars 2019 à l'occasion de la 19 e journée d'action des Gilets jaunes. Je vous remets un peu dans le contexte, ça fait plusieurs mois que Paris est le théâtre chaque week-end de manifestations et de dégradations. Didier l'allemand vient d'être nommé préfet de police. Il a une feuille de route précise interpeller au plus vite chaque casseur pour éviter au maximum les dégradations, d'où l'idée de créer cette brigade.
1: Et elle ressemble à quoi
10: eh bien, il y a un policier au guidon, lui n'est pas censé quitter sa moto et un autre, lourdement armé et protégé à l'arrière. Attention, les Braves M ne sont pas en première ligne pour encadrer les cortèges. Ça, c'est le rôle des CRS et des gendarmes mobiles. En revanche, ils sont utilisés dès qu'un lieu est occupé par une manifestation illégale, un rassemblement spontané. Là, on envoie les Braves M pour évacuer, comme l'explique Yannick Landreau du syndicat Alliance Police Nationale. Il y a une compagnie de CRS qui est sur un emplacement bien précis. On repère un groupe groupe ultra-violent sur un autre secteur, cela permet d'aller plus rapidement pour éviter
0: que le trouble à l'ordre public continue à se dérouler.
10: Aujourd'hui, il y a 18 binômes de motards et passagers disponibles les jours de manifestation
1: Et Guillaume, on compare souvent les braves M aux au voltigeurs qu'on avait vu apparaître après mai 68.
10: Oui, et pourtant, il y a une différence fondamentale. Les voltigeurs étaient aussi composés en binômes, sauf que le policier à l'arrière était armé d'une matraque et l'utilisait sur les manifestants sans quitter sa moto. Cette brigade a a été dissoute en 1986 après la mort de Malik Ousekine lors d'une manifestation étudiante. Aujourd'hui, les policiers de la Brave M n'ont pas le droit d'intervenir depuis leur moto. Le passager doit obligatoirement descendre avant d'aller interpeller les fauteurs de troubles.
1: Pourtant, l'action de la Brave M est critiquée, décriée par certains. Il y a les enquêtes d'un côté de l'IGPN, la police des polices, et l'FI demande sa dissolution. Une pétition mise en ligne sur le site de l'Assemblée nationale a dépassé cette nuit les 100 000 signatures.
10: Oui, et la Bravem est aussi au cœur d'un scandale avec la révélation d'un fichier audio dans lequel on entend ses membres avoir un langage extrêmement cru avec les manifestants. Là aussi, il y a une enquête de l'IGPN. Plus généralement, leurs actions sont décrites comme violentes et pour l'avocat pénaliste Vincent Bringart, trop souvent synonyme de dérapage. Cette mobilité
17: elle se prête, parfois une impunité. Les scènes se font extrêmement rapidement. C'est difficile d'obtenir des éléments d'identification. Pour les personnes et les manifestants qui en seraient les victimes,
10: alors vous l'évoquiez, une pétition a également été mise en ligne sur le site de l'Assemblée Nationale. Si le texte atteint 500 000 signataires, la conférence des présidents de l'Assemblée pourra alors décider d'ouvrir un débat en séance publique sur la question de la dissolution de la BRAVEM.
1: Et pour l'heure, je vous le disais, on est à un peu plus de 100 000 signatures. Merci à vous Guillaume Chies pour toutes ces explications, c'était très clair.
0: Dans un instant, on refait la télé La Quotidienne avec Isabelle Morini-Bosque et le retour d'Alex Hugo sur France 2. Cyril Lignac va partager avec nous sa recette de mmh. salade césar moi j'adore ça bon. Vous aussi voilà oui. euh, Laurent et Jade seront avec nous A tout de suite il est 8h41 excellente journée à l'écoute d'RTL
24: RTL. RTL matin
8: on refait la télé la quotidienne
0: alors exceptionnellement, vous délaissez aujourd'hui Colanta pour saluer le retour de la série Alex Hugo et rendre hommage à Marion Gam.
8: Exactement, il faut saluer le retour d'Alex Hugo Samuel Le bilan sur la droite, d'abord parce que le public adore ce flic ruraux montagnard qui ne manque donc pas d'air, ensuite parce que l'intrigue du jour est vraiment brillante, avec deux jeunes Robin des Bois beaucoup trop exaltés et un odieux industriel de la viande ovine. Les personnages sont très fouillés, pas seulement par la police, et on adore Tony le gendarme, cœur pur, avec un petit côté oui-oui à la montagne. Oui. Tony
4: ouais, Vigny Ramos, tu les connais. Un peu, toi. Ils sont de Lyon. t'ont dit ce qu'ils faisaient là-bas
20: Juste qu'ils en avaient marre du béton. Et ils sont venus s'installer ici, au Grand Air. Mais c'est des gens qui sont bien avec tout le monde. Hein.
16: Il est toujours au courant de tout, Tony. Mmh. Il me rappelle ma mère. Ouais. C'est ça, être flic de proximité. Ah, mais attention, parce que dans le flic de proximité, il y a le mot flic. L'épisode
8: a une vraie hauteur de vue, forcément. L'audience devrait donc, elle aussi, grimper. Mais déjà très le ça
1: donc, vous le disiez, c'est l'hommage d'M6 à Marion Gamme, alias euh, Huguet, dans scène de ménage, disparue jeudi dernier à l'âge de 84 ans, le tandem qu'elle formait avec Gérard euh, Hernandez et était culte bien sûr.
8: Franchement oui, culte dès la création de ce format court d'humour adapté de la version espagnole que Nicolas Taverneau avait remarqué et en Espagne, rapporté et je suis toujours fière d'avoir en 2009 convaincu Gérard Hernandez d'accepter le projet. Marion, elle, reine de la télé du boulevard, avait foncé tout de suite pétulante, pétillante et dès 2009 les deux ont été leur personnage même dans les interviews communes, là, en 2017. On attaque la neuvième année,
18: quand même. Ah ouais C'est la même chose
8: <rire> Oui, parce que je, je suis mariée avec euh, Gérard et Hernandez et je ne me lasse pas. Vous savez, il y a plein de gens qui pensent que vous êtes mariés ensemble. Hein.
16: Dites pas de conneries alors, <rire> je, je suis bête, d'accord, mais
24: pas à ce point-là.
8: Formé au boulevard, les dons particulièrement de le sens de la réplique. Très bien placé, s'échangeant des vacheries, comme on se dit, des mots d'amour. Écoutez Huguette apportant un yaourt à Raymond. Fais gaffe, il est périmé.
4: N'importe quoi, il est bon jusqu'au 24.
8: De quoi je me mêle Je te parle pas, toi. Je parle au yaourt. Alors, il y a aussi, aussi l'humour absurde, comme là quand on sonne, alors que Huguette et Raymond sont assis tous les deux sur le canapé. T'avais qu'à prendre
22: tes clés, Huguette. Moi, je suis dans le canapé, peinard. Je ne bouge pas. Non, mais ça va pas bien, Raymond.
8: Je suis là
24: Bah, si es là, pourquoi tu sonnes Voilà.
8: C'est aussi le couple jouant avec doigté, si je veux dire, sur les choses de l'amour. Écoutez cet échange. Et voilà mon Raymond,
24: 50 ans de mariage.
16: Eh oui, le plus dur est passé.
8: <rire> le plus mou reste à venir. <rire> On les, voit ce so On les voit ce soir avec des invités, Amel Benj,
3: Amel Debouze ou tiens, l'humoriste Pierre Douglas. Ras-le-bol de la France. Ils nous raquettent avec les impôts. Moi, ma décision est prise. Je me barre en Thaïlande. Là-bas, c'est le paradis pour les retraités. Non mais franchement, donnez-moi une seule bonne raison de rester en France.
8: La carte vitale. Bing T'as ton entier. Voilà, c'est à rapprocher de l'un de leurs tout premiers sketchs que j'adore.
18: Tu sais ce qui me manquera le plus quand tu mourras Non. Ta retraite
8: alors, soyons francs, ils sont parfois extrêmement cruels, n'épargnant par exemple pas leur fille Caroline. Oh, c'est couillon, j'ai raté Caroline.
24: Ah, oh, je sais bien. Mais j'ai ma part de responsabilité <rire> aussi. <rire> hein.
8: Non, mais au téléphone. Ah
24: oh, bah, c'est moins grave.
8: Voilà, moi, ils sont ah, odieux, ça, bon, mais bon. c'est
0: divin. J'étais en train d'imaginer Pierre Douglas en Thaïlande. Dites-moi, <rire> ils avaient même joué avec Nicolas de Taverneau, non
8: ah, Oui, et j'adore l'extrait qui n'est pas, pas dans l'hommage ce soir. Hein. L'extrait dans lequel le patron du groupe M6 joue au chauffeur de taxi surpris de leur conduite.
21: Bonsoir.
4: Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Je vous préviens, on va pas se laisser faire. Hein? Mais j'ai juste dit bienvenue.
22: <rire> j'ai juste dit bienvenue. Je ah, mais... Je vous vois venir avec vos grands sabots. On est peut-être des provinciaux, monsieur.
24: Mais il n'y a pas marché pigeon. Alors
22: votre tarif, faites très attention. On veut aller du point A au point B. Par le chemin le plus court. Ouais.
16: <rire> mais en fait, vous voulez aller où oh.
22: Tu l'entends Avec oh. son petit oh. ton, qu'on descend dans...
3: Allez, allez, oh. Raymond. On se casse. Oh. Escroc.
8: <rire> C'est drôle. Voilà, J'adore discret discrets. Merci ce vous... soir sur M6. Oui. Ce soir sur M6, oui, jusqu'au bout de la nuit.
0: Allez, salade <rire> maintenant. Avec notre camarade Cyril Lignac cher Cyril, vous nous proposez votre recette de salade César, à votre façon. et oui,
3: alors on va faire euh, des morceaux de poulet. Alors, il y, y a deux façons. Soit on fait euh, la, la César salade avec du poulet que l'on cuit euh, tout simplement à la poêle. Oui. Moi, j'aime bien le faire mariner. Alors, pas dans le curry, hein, mais euh, ça marche aussi. <rire> Euh, mais là, j'aime bien le faire mariner avec de la sauce tandoori. Donc, c'est-à-dire, ah oui. on met un petit, un petit peu d'épices tandoori, de l'huile d'olive, mm -hmm. des euh, citrons, euh, jus de citron, mm -hmm. de l'huile d'olive, on laisse mariner à peu près euh, une petite demi-heure. Ensuite, on va le cuire à la poêle. Donc, on va avoir une croûte épicée. Alors, on ne fait pas trop cuire parce qu'il faut qu'il reste bien moelleux à l'intérieur. Ensuite, on ne le met pas du tout au frigo. On le laisse à température. C'est ce qui donne toujours les bonnes salades en fait. Oui. Souvent on a tendance à cuire, à mettre au frais, et ensuite on n'a pas la même texture et donc c'est toujours un peu plus dur. On va faire la sauce César. Alors ça hyper simple. Allez-y. Des jaunes d'œufs avec de la pâte d'anchois. On met dans le blender. On ajoute du piment d'Espelette. Et on met de l'ail, on mixe avec de l'huile d'olive et ça va nous faire une pâte. Alors souvent on pense que la, la sauce ça peut trancher, euh, un peu comme une mayonnaise. Donc oui. la petite astuce c'est vraiment de faire comme la mayonnaise, c'est-à-dire de mettre les jaunes d'œufs à température. Mm. Si on met les jaunes d'œufs froids, on risque d'avoir...
0: Euh... Si vous parliez du jaune d'œuf, on a fait un blanc, mais ce n'est pas très grave.
1: Oh
3: oui, si c'est mangé, j'avoue. Si vous voulez, les hein. Ah, celle-là, elle est très bonne, Yves. Oh wow. C'est ah, fini alors... ah non. <rire> non. Non, non, c'est pas fini. On mixe, on prend des cœurs de romaine, on coupe, on met le poulet dessus, on assaisonne avec notre sauce César, des croûtons de pain et du parmesan, et le tour est joué. Bah voilà, le tour est joué. A toi, Isabelle.
8: Ça y est, c'est fini Oui.
3: Alors, savez qu'il faut toujours
8: laver la salade, d'où l'expression laver César.
0: Oh, là, oui, ça <rire> <l 'avait> pas... <rire> Laurent est comme moi émerveillé. Alors merci Cyril, le détail, les proportions et les étapes de la recette sont en ligne sur le site et l'application RTL. Ceux qui Donc... vont nourrir te saluent. Voilà. <rire> et on vous retrouve ah bon. dans un instant avec mademoiselle Jade. À tout de
8: suite. 7h9h
0: RTL Matin.
15: Amandine Bego et Yves Calvi.
0: 8h52, bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves, bonjour Amandine. Bonjour Laurent. Bonjour Mademoiselle Jade.
15: Amandine, Monsieur Calvi, bonjour à tous. Elisabeth Borne sort très affaiblie de l'adoption au forceps de la réforme des retraites. Certains estiment d'ailleurs que son temps est compté à Matignon. Emmanuel Macron tente de la soutenir. Je
3: suis malade,
12: complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir. Et qu'elle me laisse
7: la avec mon désespoir. Allô, Babou
20: C'est Manu Oui, bonjour, Monsieur le Président. Bon, pas écouter des chansons déprimantes comme ça T'as qu'à mettre la compagnie créole C'est bon pour le moral, c'est bon
15: pour le moral, c'est bon bon, c'est bon bon Écoutez, je, je vous avoue que l'ordonnance de Séroplex et de Prozac que m'a délivré Olivier Véran ne suffit pas. J'ai toujours le moral dans les mi-bas. T'inquiète ma babou,
20: j'ai pensé à tout J'ai demandé à un mec hyper fun de passer de voir euh, Boris Cyrulnik Non Alain Juppé, il a connu ça lui aussi Être Premier ministre et détesté par tous les Français Allez bisous ma babou
15: oh, Entrée
20: Bonjour Elisabeth, alors ça boum ah,
15: Coussicous ça mon petit Alain
20: je sais ce que c'est, mais ne vous inquiétez pas. Être haï par les Français, c'est comme la roulette du dentiste. Au début, ça fait mal et on pleure. Et puis, et puis après, ça fait juste mal.
15: Eh bien, merci pour vos encouragements.
20: Et vous savez, Elisabeth, après Matignon, la vie continue. Regardez-moi, aujourd'hui, je suis au Conseil constitutionnel avec Laurent Fabius, Jacques Mézard et Jacqueline Gros. C'est l'éclate <rire> Ah, J'aurais peut-être pas dû
16: lui parler de maison.
15: L'annulation de la visite d'État du roi Charles III n'en finit pas de susciter des commentaires et des réactions, dont une plutôt inattendue, celle du jardinier de silence à pousse, Stéphane Marie. Ah bon.
20: Bonjour, bonjour, bonjour. On commence par le dicton du jour. Quand dans la rue pleuvent les bourpifs, dans son pays. Reste le rose
15: bif Eh ben voilà un dicton qui a l'air de s'adresser au roi Charles III. Euh, vous êtes déçu vous aussi Stéphane, de cette visite annulée
20: Oh là là, mais qu'elle est curieuse Oui Si vous voulez tout savoir, le roi devait se rendre au marché aux fleurs de l'île de la Cité mmh. pour un numéro spécial de Silence à Pouces.
15: Oui, il s'agit du marché aux fleurs Elisabeth II, n'est-ce pas C'est authentique
20: ça Oui, oh mais mmh. elle est bien formée Oui on voit qu'elle travaille à la matinale.
15: Hein. Merci Stéphane. Qu'est-ce qu'on y trouve hein, dans ce marché aux fleurs, Elisabeth II
20: Alors, 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 on y trouve une toute nouvelle variété de choux décoratifs dont les grandes feuilles rosacées ressemblent aux oreilles en feuilles de choux de Charles III. Il faut l'arroser souvent pour que les feuilles restent bien décollées.
15: C'est original, et quoi d'autre
20: Alors, en hommage à la reine Camilla Parker-Bowles, il y a aussi une nouvelle variété de... de, 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 de. de. Camélia, voilà, voilà. Oui. Ouh là là, comme elle comprend vite <rire> C'est un camélia avec une grande tige et des fleurs roses bonbons en forme de vieux dindon. Vous
15: avez des nuages Oui, alors on préfère ne pas imaginer euh, ce que ça donne, hein, Stéphane. Et sinon, d'autres créations florales
20: Tout plein, tout plein, tout plein bien Le Williamus rasibus, le Dianata euh, à cornes, le Arius ruchmutus sussexus Renegatus, le Principus andrus tripotatus oui. et bien sûr la tartus Ah bah oui Barque, barque, barque.
15: Oui. Merci Stéphane pour ce tour d'horizon et cet hommage floral. Hein
20: alors, alors, qu'est-ce qu'on se dit à, à la semaine, semaine prochaine. prochaine
15: Jean Lassalle sera au casting de la prochaine saison de l'émission de télé-réalité Les Traîtres sur M6, non. aux côtés notamment de Charlotte de Turquem, Norbert Tarère et Nathalie Marquet-Pernot. Bonjour, monsieur Lassalle.
16: Bonjour, mes chers compatriotes. De France et mer. Chers auditeurs de RTL et chers téléspectateurs qui ont envie de me voir sur M6. Euh, bonjour, bonjour M6.
15: Alors, euh, j'avoue que je suis assez surprise de vous voir dans une émission de télé-réalité. Hein. Vous n'avez pas peur que ça nuise à votre carrière politique
16: La politique, c'est terminé. C'est terminé. Ah. Ça fait 40 ans que je suis député et que je me contine les forours au boudin. Les concours de bestiaux. Les défilés de majorette et les inaugurations de long point. À partir de maintenant, je prends du bon temps.
15: Bon, je le principe, bon oui, le principe de Traître est de réunir au sein d'un château des personnalités parmi lesquelles ont été désignés trois traîtres qu'il faut démasquer. Le tournage a commencé début mars. Vous vous amusez bien
16: J'adore, j'adore. <rire> L'intérêtalité c'est formidable, je vais m'inscrire dans toutes les émissions
15: Ah bah lesquelles Oui aïe aïe Ouh
16: là là. Alors après, traître Je vais hein m'inscrire à Top Chef Oui. Où je vais présenter les spécialités de mon pays mm -hmm. Foie d'ours à l'armagnac <rire> Beignet de couilles de mouton
15: oui.
16: Gigot d'écolos, civet de l'honneur. Et bien sûr ma spécialité, omelette aux champignons De mes orteils et son oh. espuma de jus de chaussette
15: Bon appétit à tous Et ensuite
16: Ensuite je serai au casting de la France. Un agréable talent. Oui. En duo avec Marguerite. Mmh. Marguerite, une vache que j'ai dressée pour chanter. Vous voulez un petit extrait en exclusivité oh,
15: Oui. Euh, bah, bien sûr, une vache qui chante oui. avec plaisir. Hein, ah,
16: bon on a beaucoup à enfin, faire. Oui. oui. <rire> mais, OK. Alors, on entend. OK, c'est parti. À toi, Marguerite. 3, 4.
15: C'est beau, hein, Très oh, beau. Oui. Oui. Sylvester Stallone triomphe toujours dans la série Tulsa King, dans laquelle il interprète Dwight Manfredi, un mafieux italo-américain qui découvre le monde de 2023 après 25 ans passés en prison. Bonjour, Sylvester, ou plutôt, devrais-je dire, bonjour, Dwight. Salut. <rire> Est-ce que vous vous êtes un peu acclimaté à 2023 depuis la dernière fois Non,
24: pas vraiment. J'y comprends rien à votre époque. Bah,
15: Racontez-moi, je peux peut-être vous aider.
24: Hier soir, je vais dans un bar à Montreuil. Je demande un, un verre de vin. Le serveur me propose un, un petit glouglou -glou funky. <rire>
16: je
24: dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc Je veux pas du glouglou -glou funky. Je veux du vin.
15: Mm. Et tu sais
24: ce qu'il me répond eh Ben non. Essaye, mec. Tu vas trop kiffer.
9: <rire>
24: je pense au ma pour pas lui mettre une mandale. Oui. Je goûte son glouglou -glou funky. C'est dégueulasse. Ça faisait des bulles, ça sentait le poney, c'était pire que le du napalm.
15: Alors, je pense que c'était du vin nature. C'est très à la mode en ce moment, en 2023.
24: Ouais. Euh, ah ouais. Ouais. <rire> J'ai passé mon tour. Heureusement, ils avaient du Jack Daniels. J'en commande un verre et à côté de moi, j'en perds une nana toute seule, bien roulée. Alors je lui demande son prénom, elle me répond Jean-Claude.
15: Aïe, 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 aïe oui. c'est le nouveau monde,
24: ça. Ouais. Moi, je lui réponds, logiquement, je lui réponds... Je... Tu peux pas t'appeler Jean-Claude, vu que t'as des nichons. <rire>
15: ah, oh.
24: Et là, ma fille, me fait, elle me traite de transphobe. Mais c'est quoi encore ce mot à la con, transphobe Je ne comprends rien.
15: C'est un mot très à la mode, en effet.
24: Là-dessus, hum. je me retourne vers le gros barbu qui collait sa bière de l'autre côté. Il avait l'air aussi déboussolé que moi. Je lui dis, eh, essaie ma tournée tourner mon pote. Tu t'appelles comment Et tu sais ce qu'il me
11: répond
15: Ah non. Qu'est-ce que dites-moi
11: Géraldine <rire>